0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ero oder Schmutz, Ausgabe Nr. 227, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich glaube auch. Ja, 227. Äh, ihr Lieben, es ist Freitag, thank God it's Friday, 13. Auch das noch, um 21.04, Late Night. Äh, das erste Mal in dieser Dreierkonstellation, glaube ich, mit einer Late Night-Folge. Äh, ja, wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt. Und bevor ich überhaupt irgendwas anderes frage, weil es mittlerweile peinlich wird. Sebastian, was machst du eigentlich beruflich?
1: <lacht> wollen wir wirklich das Fass aufmachen oder wollen wir lieber erstmal, wie die Woche war und dann Nein, Nein, ich mein, da, also, rein...
0: Freundchen, das ist immer noch mein Haus hier, ja? <lacht> Leg los.
1: Äh, es ist teilweise gar nicht so leicht zu beschreiben. Prinzipiell Projektmanager... Und agiler Coach, ich würde beides nennen. Hintergrund ist, ich habe ja Informatik studiert, habe aber festgestellt, Entwickeln ist nicht so ganz meins. Ich tue lieber mit Leuten, arbeite, Pläne mache, koordinieren, irgend sowas. Wahrscheinlich war ich auch de in der Zeit deswegen immer, wenn ich WoW oder irgendein Online-Spiel gespielt habe, bin ich irgendwann schnell in die raidleiter gilde gildeleitung reingerutscht, automatisch. So klassisch Jungfrau zum Kind. Habe dann in der äh, Computerspieleindustrie als Projektmanager angefangen, sprich wirklich halt für Spiele die Planung, wie können wir neue Features entwickeln, wie kriegen wir die Koordination, Teamarbeit hin, wie haben wir es wegen Deadlines, Testing und so weiter, das volle Programm mit Prozesse und äh, Auswertung, Tickets, das volle volle Programm, wie immer wieder, habe ich schon wieder sehr oft volles Programm gesagt, <lacht> bin dann aber viel über so Barcamps, was so freie Diskussionsveranstaltungen war, bin ich viel in so eine agile Richtung gerutscht. Das heißt, agil aus dem Sinn von, es funktioniert einfach nicht, wenn ich einen Plan für zwei Jahre mache, dass der zwei Jahre lang perfekt aufgeht. Wenn die meisten Leute wo ich in der Firma schon gearbeitet habe, erlebt habe, mit es gab einen Plan, in zwei Jahren wollen wir das machen und meistens nach einem halben Jahr war schon alles, entweder weiß eh das das klappt nicht oder so und da kommt so diese Agilblase her, dass man so sagt, man geht viel mehr iterativ in kurzen Abschnitten Meistens zwei, drei, vier Wochen, wo man so in einzelne Schritte einfach drüber spricht, wie weit sind wir, müssen wir was am Plan anpassen, wie machen wir weiter. Und das ist auch extrem stark fokussiert auf Teamentwicklung mit Menschenarbeiten, wo dann das Coaching herkommt. Und da wechsle ich jetzt so, wie gesagt, war ich jahrelang Spieleindustrie, Projektmanager, agiler Coach, Scrum Master, was einfach so eine Methode ist, äh, im agil, dass man so alles in so zwei Wochenpakete alles immer schneidet und dann darüber nachdenkt. Irgendwann Führungskraft für zwei Teams und dann bin ich in die Beratung gegangen und bin jetzt bei Firmen, wo ich Logistik war, auch eher im Coaching für Teamentwicklung, wo es dann auch oft so geht mit verschiedenen äh, was ist die deutsche, das deutsche Begriff für Stakeholder? Oh, sehr gut. Ja,
0: das ist eine sehr, ein sehr gute Frage, ja.
1: Also Personen, die das Entscheidungsgewalt haben, sei es in Sachen Budget, Geld... Oder Interessenvertreter.
2: Oder ja Oder Entscheidungsträger.
0: Oder Anteilseigner.
1: Ja. Ach, da hat jemand Wikipedia <lacht> <da>, Synonyme geschaut. <lacht> äh, wo dann auch viel so, wie tut man auch in Workshops macht, so, äh, so auch teilweise Krisengespräche zwischen einzelnen Bereiche, wenn die sich nicht ganz grün sind, Probleme gibt. Und aktuell viel gerade in der Pharmaindustrie unterwegs, aber dafür ganz hartes, klassisches Projektmanagement mit. Wir haben einen Haufen Probleme, wir haben einen Haufen Themen, wie kriegen wir die irgendwie koordiniert? Und ist für mich gerade wieder so ein völliger Weltwechsel, weil ich da erst seit drei Monaten bei der anderen Firma, wo ich unterstütze bin, weil davor war so viel, wir arbeiten zusammen, wir haben Ziel und jetzt ist es, was ich auch mal wieder spannend finde: Du machst es jetzt. Ich habe heute Abend ein Meeting mit der Geschäftsleitung und ansonsten muss ich das als Rot markieren, dass es zu lang dauert. Und dann Wunder oh Wunder ist es eine halbe Stunde später gemacht, wenn man droht mit, ich muss es dem Chef sage. Das ist so ganz simpel zusammengefasst, was ich mache. Okay. Ja, und
2: du machst ja noch viel so Coachings und sowas, also so von ähm, also One-on-One-Individual-Personen mit
1: Leute ja. war vor allem stark, wie ich Führungskraft war, aber auch dann so jetzt dann eher so im Einzelbereich, wie die Leute sich in Gespräche, wie sie sich so weiterentwickeln wollen oder ihre Position im Team in der Organisation. Ähm, ich habe noch nie vom
0: Scrum gehört, bis ich auf deinen Kanal gestoßen bin. Erklär mir, aber natürlich nicht, weil ich weiß das jetzt ja, aber den Leuten da draußen mal, was ist Scrum?
1: Äh, gar nicht so leicht, aber das ist ein Problem, wo alle Scrum-Master agile Menschen haben. Vielleicht sollte man einfach nicht Scrum.
0: Scrum betreiben, wenn das so kompliziert ist.
1: Grundsätzlich ist Scrum leicht, Intran, ich habe auch schon viele Diskussionen gehabt. Der Grundgedanke ist, dass du in Scrum, abhängig von der Firma, vom Produkt, standardmäßig zwei Wochen immer betrachtest.
0: Aber wie in Scrum? Du sagst,
1: also wenn du Scrum praktizierst, wenn du dein Projekt... Was heißt denn Scrum? Nichts. Keine Abkürzung ist nichts. Ist einfach nee, das nur, stimmt nicht ganz. Das hat ja schon einen Ursprung. Ja, aber das, das Wort selbst ist keine Abkürzung für irgendwas.
2: Ja, genau, aber der Ursprung ist ja aus dem Rugby, wenn ich mich richtig erinnere, und dieses, wenn die alle so als eine Gruppe quasi so, in okay, eine ja, Richtung stimmt. drücken. Dann
0: also, man diese also, so. also Herr, Herr Scrum-Experte, ja, also erstmal ist das Englisch der Begriff für Gedränge. <lacht> <lacht> Gut, wieder was gelernt. <lacht> Aber ja, Entschuldigung, ich, ich wollte den Scrum-Experten nicht unterbrechen. Fangen Sie Nö, gut.
1: Find ich, Fand ich eine sehr spannende Frage. Jetzt habe ich noch nie drüber nachgedacht gehabt, über den Punkt. Äh, und der Gedanke bei Scrum ist wirklich, dass du, und das kannst du, Intra hat sogar schon, haben wir es bei ihr privat, hat sie für sich probiert. So einfach für die Organisation, wie du Sachen angehen willst. Und der Gedanke ist wirklich, dass du sagst, am Anfang von so einem Zwei-Wochen-Zyklus setzt du dich als Team zusammen hin, überlegst dir, was wollen wir in den zwei Wochen erreichen, was ist der Mehrwert für das Produkt, für das Projekt, für das Thema, wo wir haben, wo wir erreichen wollen und was müssen wir dafür machen und können es auch in zwei Wochen erreichen. So ein bisschen so ein Timeboxing, was kriegen wir in zwei Wochen hin und wenn es nicht reinpasst, kriegen wir es kleiner oder nur ein Teil davon hin. Mhm. Der Hauptgedanke ist vor allem, in diesen agilen und noch bei Scrum, dass du dich dann auch täglich triffst für 10, 15 Minuten und so früher war es so diese Fragen, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute, was blockiert mich gerade? Was aber gerade aktuell viel mehr in die Richtung geht, einfach, was brauchen wir, um unser zwei Wochen Ziel zu erreichen und was hindert uns daran? Mit dem Gedanken, dass die Leute halt einfach miteinander sprechen, kurz um es wirklich nicht, ich schicke eine E-Mail, ich warte, dass mir jemand was sagt, sondern dass man klar sagt, das sind unsere Themen für die zwei Wochen, sonst nichts.
0: Also ein Daily. Was müssen
1: wir, genau, ein Daily. Ein Daily Stand-Up, Daily Scrum, gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür. Ja,
0: ich übersetze es bloß gerade in meine Welt, genau. es wäre ein Daily.
1: Genau, ein Daily. Wichtiger bei Scrum ist, und ist ein häufiger Fehler, wo ich erlebe, das Daily ist kein Rapport-Meeting für den Chef, für den Scrum-Master, dass die kleine Intra, der kleine Sebastian, der kleine Klaus-Dieter sagen, ich habe das gemacht und der Chef sagt ja, sondern der Fokus ist wirklich auf die Zusammenarbeit vom Team.
0: Okay, und der Master ist dann nur als Moderator dabei, oder?
1: Moderator und ein bisschen Mentor. Regelaufpasser, aha. Unterstützer. Aha, aha, aha. Okay. Also jetzt ich glaube,
2: was wir vielleicht aber. Zeremonienmeister
1: ist ein gutes Begriff. Ein guter Begriff. Ja,
2: aber also was mir in der ganzen Erklärung noch so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, so dieses, warum macht man denn überhaupt Scrum? Und das ist ja eigentlich eher so ein bisschen aus dem generell auch die Frage, warum arbeite ich überhaupt agil? Also wenn man was angehen will, was so komplex ist, dass man es nicht von vornherein komplett durchplanen kann. Also jetzt zum Beispiel. Ein Hausbau bei uns, das war für unseren Bauleiter eigentlich relativ simpel, weil er schon zig Häuser in der Richtung gebaut hat. Und deswegen konnte er von vornherein sagen, ja gut, wenn die Maurer fertig sind, dann kommen die Verputzer und so weiter. Und das konnte er dann, wusste er genau, wie lange braucht der Maurer, wie lange braucht der Verputzer und konnte es nacheinander einplanen. Aber bei Software kann man das oder halt häufig im Software-Kontext ist es nicht so einfach und deswegen macht man immer nur dieses zwei Wochen, weil man nach den zwei Wochen guckt, wie weit ist man denn jetzt gekommen, weil man gar nicht voraussagen kann, was man denn in drei Monaten schaffen kann.
1: Ja, zum Beispiel, als Beispiel könnte man auch, ich versuche es mal auf deine Branche-Job zu münzen, angenommen ihr habt die Einführung von einem neuen Kassensystem beim Kunden, vielleicht bin ich auch völlig falsch und ihr sagt, Mehr schätzen, dauert drei Monate. Wir müssen das machen, das machen, das machen. <lacht> dann, dann hätten wir den Kunden jetzt verloren. Weil? <lacht> weil es zu lange dauert. Ja gut, weiß ich genau. Aber sag, sag mir mal was, was so zwei, drei Monate, halbes Jahr bei euch dauern würde. Als Typ, als Art, von der Art.
0: <lacht> Gibt es, e also natürlich, äh, Entwicklung einer neuen Homepage mit Marketing und allem drum und dran vielleicht sowas.
1: Genau, und da ist da ist halt der Gedanke, du könntest natürlich hingehen, sagen, bei euch der Chef, du, ihr macht euch Gedanken, wir wollen die Homepage so, wir beauftragen eine Werbeagentur oder wir machen bei uns ein paar Leute selber, ihr sagt, hier ist hier macht es so, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Und die sind dann ein halt Vierteljahr, halbes Jahr dran. Der Gedanke von Scrum ist, dass man so auch Gedanken macht, okay, lass uns mal zwei Wochen gucken, was können wir denn in zwei Wochen schon mal erreichen? Dass man vielleicht drüber spricht, gut, in zwei Wochen kriegen wir es hin, dass wir schon mal eine Menüstruktur ober was haben. Mhm. Dass man wirklich schon mal ein Gefühl kriegt, wie fühlt es sich an zum Klicken, wie sieht es optisch von der Platzierung aus, um dann vielleicht weiterzugehen, was kriegen wir in den nächsten zwei Wochen hin, Gut, mir kriege vielleicht schon die erste Shop-System, ein Shop-System. Ja, ja, ja. Ab, wel,
0: ab, welcher, ab welcher Größe findest du macht Scrum Sinn?
1: Mein Bauchgefühl, ich würde sagen, ab 3 bis 4. Echt schon? Aber also? auch, ich bin eher so, also oft wird gesagt, die Größe hört bei 10 auf. Da bin ich eher schon bei 15, 18 in Spiele ist man eher bei 20, weil einfach zu viel verschiedene Arten von Leuten hast. Weil was du halt rechnen musst, wenn ich jetzt nur zwei Entwickler habe, das ist, die können sich ganz leicht miteinander austauschen. Oft hast du halt vor allem Scrum oder solche Sachen in cross Teams. Das heißt, du hast Entwickler, du hast Tester, du hast Designer, Designer, Programmierer, mm, ja. wo halt viel mehr Abstimmungsbedarf ist und auch Übergaben.
0: Des ja, das, ja, ja, okay, ich, 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 ich gette den Point, ähm, aber wenn ich das jetzt mal so auf uns, also sicherlich eine, eine coole Idee, äh, so wie ich es erlebe, läuft aber eigentlich eher alles beim Key Account oder beim Produktverantwortlichen zusammen. Also dieses, also, dieses ja. Scrum spiele ich mit jedem Einzelnen, aber nicht mit allen zusammen.
1: Genau, die Fra du hast auch bei Scrum einen Produktmanager oder Product Owner, wird er dort genannt, ja. der so diese Vision, dieses Bild treibt. Der groß, das, gro das große Ziel von Scrum ist, dass du halt, nehmen wir den, die Homepage als Beispiel, dann hast du, du hast drei Leute, du hast einen Grafiker, du hast einen Entwickler und du hast einen Texter. Ja. Dass der halt wirklich nicht nur der Text da hingeht, sagt, ich rotze jetzt meine Texte runter, und dann am Schluss stellt er fest, der war viel zu kreativ, den Text kriege ich mir nie rein, was der Entwickler, äh, der Designer sich gedacht hat. Und der Entwickler kriegt's kotze, weil der Text da auch noch Smileys verwendet hat. Ja, ich, ich,
0: ich Ich hab den Punkt verstanden. Äh, der Unterschied ist halt, dass das bei uns gar nicht passieren kann weil es immer jemanden gibt, der die Marionetten hochhält, jetzt mal übertrieben gesagt, und die Marionetten gar nicht anfangen, untereinander irgendwas zu tun. Weil bei Scrum mhm. ist es ja so, dass die einzelnen Marionetten, also klingt jetzt sehr abfällig, ja. mhm. ähm, die einzelnen Menschen in der Rolle Entwickler, Designer, das ja wahrscheinlich keine team Leader sind im Zweifel vielleicht schon. Nee, nee, genau. Das sind genau das, das ist der Punkt. Gut, dass du nee sagst. Äh, sondern das sind halt ein einfacher Entwickler, einfacher Designer, das gar nicht abfällig zu der Person. Und nee, ich lass die aber, ich lass die Moment miteinander spielen.
1: Genau. Ja. Und ich glaube, dein Marionettenbeispiel ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also du, du hast natürlich, wenn du eine Marionette hast, jetzt sehr bildlich gesprochen, ja. die bewegt sich halt auch nur, wie der Puppenspieler die Marionette bewirkt. Richtig. Im Scrum ist halt der große Gedanke, dass halt wirklich die Leute, und da kommt dann auch Intra, auch UXler hat man dann viel im, auf dem Team, so dieses diesen Kundenbild, das Kundenbild reinbringen. Was ist denn eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen? Sozusagen, das Ziel ist nicht, dass wir Texte haben, das hm. Ziel ist nicht, dass wir eine Grafik haben und das Ziel ist nicht, dass wir ein Shopsystem entwickelt haben. Unser Ziel ist eigentlich, dass es gut aussieht, dass jemand da draufklickt und das Scheißding kauft im Shop. Mm. Und der also irgendwo, halt, irgendwo auch
0: ein Empowerment, ohne den Menschen mehr Geld zu geben.
1: Also, ich kenne viele Leute in Scrum-Teams, die verdienen sehr, 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 sehr gut. Weil nur, ja, Wenn du gut Team. bist, kannst du ja überall Geld Aber verdienen. weißt du, was
0: ich meine, Indra?
2: Also ja und nein, zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe mein Leben lang nur in agilen Kontexten gearbeitet und ich will auch gar nicht anders arbeiten. Ich hasse es, wenn man mich micromanagt mhm. und ich hasse es, wenn mir irgendwelche Leute sagen, was ich zu tun habe. Ich will aber keine Leaderrolle sein. Mhm. Also ich Und deswegen ist es für mich genau das Richtige. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich bin Expertin in meinem Gebiet. Ja weiß, wann ich wann was zu tun habe. Ich kann mich auch super selber organisieren und deswegen passt es halt auch sehr gut in den Kontext rein. Und ich bin halt häufig auch alleine in meinem Feld ja. und ich unterhalte mich halt direkt mit den Entwicklern. Ich brauche dann nicht jemand, der mir sagt, jetzt sprich mal bitte mit Heinz Peter, der das dann umsetzen soll.
0: Nee, das meine ich auch nicht. Ähm, es ist anders, sondern es ist so, dass ich habe eine Vision, ein Projekt. Dafür habe ich verschiedene Stakeholder innerhalb der Firma. Das kann auch, ein, auch eine Designerin oder eine Entwicklerin ist ja ein Stakeholder. Ne? Die ist ja auch relevant. Ähm, und ich habe eine Vision und dann geht es entweder los, dass ich der Designerin alleine erzählen kann, pass mal auf, das ist die Idee, ich brauche jetzt von dir mal eine Vorlage, denk schon mal dran, dass du das auch alles so vorbereitest, dass das vom Entwickler nachher auch benutzt werden kann. Ja, alles klar, dann kann ich mit der die ganze Zeit mich philosophieren, babababababa. So, dann weiß die und dann kann die arbeiten. Und das soll sie auch für sich machen. Ich sitze da nicht dabei und micromanage sie. Dann macht die. Mhm. Und dann spreche ich mit der Entwicklerin, ja, auf einer ganz anderen Ebene. Und sag zu der, pass auf, also Design ist schon in Arbeit, das so stelle ich mir das ungefähr vor, aber gehe ja mit ihr in einen ganz anderen Bereich. Was die Designerin ja überhaupt nicht interessiert im Zweifel.
2: Das sehe ich anders. Also mich interessierte sehr stark. Und wenn ich halt nur mit meinen PO, also du sprichst ja gerade aus so einer PO-Rolle im Grunde Ach, genommen rede. Ähm, genau, oder Produktmanager. Dann ist das halt sehr einseitig. Ne? Also ähm, weil es ist halt häufig so, dass Entscheidungen eigentlich aus Produktmanager-Sicht egal sind, wie sie gelöst werden. Du hast ja deine Vision, ja, du hast irgendein Problem, was du lösen willst und mhm. Probleme kann man häufig auf verschiedene Weisen lösen. Und man muss dann abwägen, was ist das Beste aus Nutzer- und Technik-Sicht, was ist der beste Kompromiss, sage ich jetzt mal. Mhm. Und den finden dich vielleicht nur mit der Entwicklerin zusammen.
1: Also der Gedanke ist ja als Beispiel, du hast mit deiner Designerin gesprochen, die hat was gebaut, passt auch, dann sprichst du mit, mit der Entwicklerin. Die kriegt dann von der Designerin irgendwann die Entwürfe, mhm. stellt fest, kann ich technisch nicht so umsetzen. Ja, das gibt bei uns. Nicht.
0: Ja, also dann ist es, dann ist passt es einfach bei mir nicht rein. Das, also zwei, zwei Punkte. Ähm, also, ich verstehe total, was ihr meint, und ich verstehe den Vorteil total. Ähm, und das ist eine gute Geschichte. Äh, wir sind aber, wir arbeiten da einfach anders. Und, ja, also. und und unsere Leute haben auch gar keinen Bock, dass äh, wie Indra sagt, ne, no, da hab ich, gar, ich will das direkt mit der machen und dann können wir uns noch austauschen. Und am Ende ist es ja nur wichtig, dass der Kunde oder mein Chef glücklich ist. So, also wie wir da hinkommen, so. Aber genau. hier ist es schon so eingespielt, dass jeder weiß, was er zu tun hat und möchte auch seinen Bereich ownen, aber dann nicht zwingend da, ähm, ja das äh, in irgendeiner Art und Weise dann ähm, verwischen.
1: Wenn es funktioniert, ja. bin ich auch ein riesen Fan und immer von, mhm. macht's. Also wie gesagt, ich bin aktuell im Projektmanagement unterwegs, das ist ganz weit, weit weg von agil, weil einfach auch das Umfeld nicht passt. Mhm. Im Gaming oder auch jetzt Logistik hatte ich halt die Situation, ne, dass dann halt ein der neue Produktmanager kam, kam mhm. zum Entwickler, könne mir das so und so machen. Und dann mhm. kommt als Antwort, Warum willst denn du das machen? Das ist doch für den Benutzer von der Software völlig doof, weil der will doch das und das machen. Das war in dem ersten Moment für den Produktmanager, okay, was will der jetzt von mir? Ich, hier <lacht> Produktmanager, du mach mal. ja ja Dadurch sind sie aber in die Diskussion gegangen. Der Produktmanager hat sie am Anfang so ein bisschen rechtfertigen müssen. Nachträglich hat er aber gemerkt, wie geil das eigentlich war, weil dadurch hast du halt, dass die Leute beim Entwickeln und egal wo halt mitdenken. Ich habe halt mhm. in Gaming Situationen gehabt, dass der Entwickler gesagt hat zum Designer, du, ich kapiere gerade nicht, wie ich das benutzen soll. Soll ich das jetzt wirklich so bauen oder wollen wir noch mal kurz drüber nachdenken, wie du denkst, dass ein Benutzer das wirklich benutzen soll? Safe, und das Verständlich safe, sein soll? safe.
0: Also in diesem, in diesem, ähm, diesem äh, Gaming-Bereich fühle ich das auch total weil ja so viele verschiedene kreative Bereiche äh, aufeinander clashen. Mhm. Und ich glaube, da ist es ähm, besonders äh, genau, wobei relevant. Das
1: Spannende ist, Scrum kommt ursprünglich aus dem reinen Entwickler. Also wirklich, wo nur fünf, sechs, sieben pure Entwickler zusammen waren. Der Gedanke ist halt, dass du halt auch weggehst von diesem Einzelkämpfertum, sondern wirklich sagst, ich habe viel mehr als Team Wissensaustausch, weil Entwicklung hat oft, oder das ist in jedem Bereich so, schnell die Gefahr, dass du so Wissensträger hast oder Wissensinseln, dass nur einzelne Personen in dem Bereich ja. wissen, über Jahre was passiert. Absolut, ja. Was du bei Scrum halt, um den Kreis zu schließen halt hast, wenn du so einen Zwei-Wochen-Rhythmus hast, ein Sprint heißt es, also auch kommt aus dem Sport dann, dass ich halt einen kurzen Zeitpunkt lang renne, du hast dein tägliches Daily, am Ende gibt es ein Review, das heißt, dass ein fertiges Ergebnis und wirklich was, was fertig ist. Eine Homepage, wo läuft, wo ich anzeigen lassen kann und nicht nur Screenshots davon habe. Ja. Dass du die mit dem Produktmanager, mit den Stakeholdern, den Einfluss, wie haben wir es so schön genannt, den äh, Interessenbevollmächtigten, dass du denen zeigst, was haben wir gemacht, mhm. So und so das haben wir gemacht, das wurden wir nicht fertig vielleicht. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Weil oft ist es dann so, wenn die Leute das, das erste Mal sehen nach zwei Wochen, wenn du es nicht vorher schon einbindest, dass dann so, okay, finde ich ganz spannend, können wir uns nicht darauf konzentrieren oder das gefällt mir nicht, und dass du halt nicht sagst, ich tue jetzt stoisch meinen Plan für zwei, für die nächste zehn Monate fortführen. Abschließend, mhm. ganz kurz, mhm. hast du dann noch, das ist so eine Retrospektive, das heißt, wo du als Team nochmal betrachtest, wie haben wir in den zwei Wochen zusammengearbeitet. Mhm. Also rein so, du hast das Review mit, was haben wir erreicht und die Retrospektive mit, wie haben wir es erreicht. Wo man halt wirklich so spricht in unserem Daily, wir brauchen zu lange, wir reden zu viel, die Leute kommen zu spät, Wer hätte bei denen Diskussionen hätte man mehr fokussiert sein können, da sollten wir mehr ins Detail gucken, so diese ganzen Prozesse, dass du die auf einer regelmäßigen Basis betrachtest und Anpassungen machst, damit du auch sagst, ist egal, wenn man so beschlossen hat, wenn sich die Umstände ändern, wir neues Wissen haben, dann ändern wir es wieder. Mhm. Das ist der Gedanke von agil und man kann es zu verschiedenen Dimensionen machen. Wir haben es vor Drei Jahre, vier Jahre hatte ich es dann mit Intra so ein bisschen davon, haben wir so ein bisschen bei ihr ausprobiert. Vielleicht willst du mal erzählen.
2: Äh, ja, also ähm, ich hatte immer so ein bisschen die Frustration, <lacht>, vor allem so am Ende des Wochenendes, dass ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie nichts geschafft. Privat und, jetzt. Ähm, ja, ja, privat, mhm. genau. Ähm, und äh, dann hat Sebastian den Vorschlag gemacht, ja, dann irgendwie visualisier dir das doch mal mehr, weil du hast also doch du, dies also Du und hast das auch nichts und geschafft, den.
1: weil du zu viel Interessen hast. Zu viel Themen überall angefangen.
2: <lacht> ja.
1: Hör Papa genau also zu.
2: Ich ich habe ich hab schon, ähm, also es ist ein generelles Thema bei mir, dass ich ähm, super viele Interessen habe und eigentlich irgendwie alles am liebsten gleichzeitig machen will. Okay. Und wenn ich dann so eine äh, komme ich teilweise auch in so eine Überforderung und mache dann aufgrund dessen nichts, weil ich mich nicht entscheiden kann. So, Also, dass ich dann so, dann gucke ich halt Fernsehen, einfach um nicht die Entscheidung zu treffen, was ich aus all meinen Interessen eigentlich machen könnte. Obwohl ich eigentlich gar nicht Fernsehen gucken wollte. Und es war keine bewusste Entscheidung, Fernsehen zu gucken, um dabei jetzt zu entspannen oder die Serie zu gucken, sondern es war eher so ein Ausweichen der Entscheidung tatsächlich. Und das hat mich halt frustriert. Und ähm, ja, und dann kam halt die Idee: Naja, gut, dann mach dir doch selber, schreib dir mal auf, was du alles erreichen willst als Aufgaben ähm, und priorisiert die erstmal. Ich habe die jetzt auch nicht groß geschätzt vom Aufwand her und so. Ähm, sondern es war dann einfach so ein ja gut ich habe mir erstmal so das ist eigentlich das alles was ich erledigen will Ja. und ähm, beziehungsweise doch ich muss sie schon irgendwie geschätzt haben weil Später ich habe zumindest geschätzt, ja. genau weil ich habe mir zumindest dann mal so für eine Woche eingeplant was ich in der Woche alles schaffen möchte und habe dann halt quasi ähm, gesehen über die Zeit. Ich glaube, wir, ja, wir haben dann irgendwie geschätzt und dann habe ich dann halt über die Zeit, so ist das ja bei Scrum dann auch, kannst du dann sehen, wie viel du so in der Woche schaffst. Also du vergibst deinen Aufgabenpunkte und am Ende der Woche habe ich dann gesehen, okay, ich habe vielleicht zehn Punkte geschafft. Ne? Weil ich halt vielleicht eins mit oder mit drei und eins mit zwei und so weiter. Ja, Und dann habe ich halt über die Zeit gesehen, okay, gut, ich hatte halt vielleicht so einen Durchschnitt von keine Ahnung zwölf Punkten oder sowas die ich halt pro Woche schaffe und entsprechend viel kann ich mir für die Woche vornehmen und hatte dann halt natürlich auch den Vorteil dass ich halt dann ähm, einfach nicht so frustriert war weil ich halt am Ende der Woche das Gefühl hatte ach cool ich habe ja alles geschafft was ich mir für diese Woche vorgenommen hatte und ähm, und hatte halt auch so ein bisschen vorher geplant was ich eigentlich machen will und war deswegen nicht so überfordert von meinem ganzen Berg an Dingen, die ich eigentlich tun möchte, weil ich es ja irgendwann schon mal priorisiert hatte.
1: Und doch hat, ja?
2: Ja, das hat bis zu einem gewissen Punkt ganz gut geklappt, bis ich dann angefangen habe, mir selber auch ähm, Freizeit einzuplanen. Mhm. Weil ich habe dann halt, am Anfang war ich dann halt so ganz motiviert und habe halt gedacht, okay, gut ich, ich mache halt meine Aufgaben und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, oh, das stresst mich aber auch irgendwie. Okay, ich muss mir jetzt auch Freizeitblöcke einplanen. Dann habe ich halt irgendwie angefangen zu planen, jetzt spielst du Sims oder sowas. Oder jetzt malst dann deinem Malbuch was aus. Ja. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt... Jetzt habe ich aber gar keinen Bock, das zu machen. Ja. Also am Montag ja. habe ich halt festgelegt, dass ich das spielen will. Aber am Wochenende habe ich ja. überhaupt gar keinen Bock darauf. Und dann habe ich angefangen, mir Fun einzuplanen <lacht> als Platzhalter. <lacht> <lacht> Und dann ist mein Fun-Block über die Zeit immer größer geworden.
1: Ja. Und ja, dann habe ich
2: es ja, hab irgendwann gelassen, weil ich dachte so, ja, ja gut, ist auch egal.
1: Was aber am Anfang ein ganz spannendes Learning hat, auch war für mich zu beobachten, für Intra, dass man halt aber auch und das ist oft auch in Firmen das Problem, dass halt auch Intra gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal Acrylfarben wieder was malen. Okay, habe ich mir für diese Woche nicht vorgenommen, also mache ich das nicht. Ja. War ein Problem, wo du oft hast, du sprichst mit deiner Designerin, mit du machst du die Homepage, sie ist so, ja in zwei Wochen bin ich fertig. Und drei Tage später kommt dann jemand anders und sagt, hey, kannst du mal für mich noch den newsletter designen Und dann hast du schon das Problem, sie kriegt nicht beides in zwei Wochen hin.
0: Nee, dann gibt's bei uns Prios. Also dann fragen fragt die Designerin auch, ja. hey, ähm, jetzt habe ich hier noch diese Aufgabe reinbekommen, aber du bist mein Vorgesetzter oder ne, so... Äh, oder auch andersrum. Äh, hey, ich brauche das und das. Ja, das ist gerade schwierig, weil ich mache das und das und das und das. Klär das bitte mit dem, äh, was jetzt Priorität hat. Weil wir aber auch nicht so abgekapselt voneinander sind. Ne? Genau, also dann, dann funktioniert das. Genau. Bei
1: Intra war halt der Vorteil, oder auch bei Scrum du hast halt einen Fokus du sagst die Sachen mache ich in den zwei Wochen oh, ich und eigentlich weiß nicht. sonst mache ich nichts also im
0: beruflichen wie gesagt ich will die ich will die Technik überhaupt nicht irgendwie kleinreden ich verstehe das total aber dieses ins private ähm, kann für den einen oder anderen klappen aber das was Intra da also ich, ähm, ich, ich, ich 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 würde mir ja ich ich hätte schon Schmerzen muss ich ganz ehrlich sagen äh, mir das so einzuteilen und dann zu sagen, so und das und dies, also klar mache ich das ja. auch mit einer, äh, einer Erinnerungs-App vom iPhone, ne, dass ich sag so, Müll oder dies oder das oder alle 14 Tage Fußboden äh, wischen mit, ne, so, oder mit, mit, ja. mit einem äh, Dampfreiniger, sowas. Da, Sachen, wo du eigentlich am Wochenende keinen Bock drauf hast. Aber mir Privatzeit oder auch so, es gibt ja auch Paare, die planen Sex oder Zeit zusammen weil die es irgendwie ja, also, nicht
1: hinkriegen, ähm, weiß ich nicht. Also bin ich bei dir, es ist ja auch dafür prinzipiell nicht gedacht, aber ich kenne zum Beispiel einen Bekannter, der macht mit seiner Frau alle drei Monate eine Beziehungsretrospektive. Oh mein Gott. Lass uns die nächsten drei, <lacht> drei Monate betrachten, wie lief oh wo God. sie dort hat, glücklich. Also, Help. <lacht> Help.
2: echt ich finde ich finde das eigentlich cool weil also ich denke halt, wenn ja nichts anderes ja genau und Yo. wenn du halt feststellst in deiner Beziehung das brauchst du um einfach mal so diesen diesen Check-in zu haben ja. und Klar. dieses Ritual sage ich jetzt mal also mir hat es im Grunde genommen nachträglich geholfen zu erkennen dass ich quasi Dinge einfach für mich priorisieren muss
0: wenn es, wenn das der Erfolg ist, dass du das mal durchgezogen hast und dann es sein lässt, weil es ist ja ähnlich wie mit, niemand lebt gerne nach Diät oder niemand zählt gerne Kalorien. Genauso wie man wahrscheinlich auch nicht, außer man ist nördig genug oder vernarrt genug darin, in seinem Privatleben Scrum zu betreiben oder andere Alternativen. Ich verstehe aber den Ansatz total, dass man sagt, bleiben wir mal beim Abnehmen, ich habe keinen Bock Kalorien einzutragen, ich habe keinen Bock diese Diät zu machen, aber wenn ich die Resultate sehe A und B ein größeres Verständnis vom mhm. Thema Gewicht und Körper und Wohlfühl und Ernährung und bla 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 kenne, dann kann ich es übertragen in meinen chaotischen Alltag, ohne jetzt diesen ganzen Zirkus zu machen, sag ich mal. Ja.
2: ja. ich glaube, das ist echt ein gutes gutes Beispiel, weil du kriegst halt irgendwann einfach ein besseres Gefühl mm. dafür, was ist gesund für mich und was nicht, oder? Und dann triffst du, glaube ich, auch Essensentscheidungen viel bewusster. Das Safe. heißt ja danach nicht, dass du sagst, ja, ich esse dann nie wieder einen Schokoriegel, aber ich esse den Schokoriegel vielleicht viel bewusster. Ja. Und so ist es jetzt bei mir halt auch. Bei mir, ich sag jetzt eigentlich selten mehr. Ich habe dafür keine Zeit, sondern es ist mir nicht wichtig genug. Ja. Und ja. das ist halt schon irgendwie etwas anderes, wenn ja. man die Dinge so betrachtet.
0: Ja, das, also da kommen wir wieder zusammen. Da glaube ich dir auf jeden Fall. Äh, definitiv. Und natürlich, wenn ich sage, uh, uh, dann beziehe ich das Alles auf mich. Ne? Äh, das heißt nicht, dass mhm. es nicht Paare gibt, äh, wo das total sinnvoll ist, weil sie sich, ich glaube, dann auch schon im Grunde zu wenig Zeit sich selber einräumen.
2: Ja, oder ja, weil sie dieses Ritualisierte auch. brauchen. Ne? Ja, genau. Kann halt auch sein.
1: Ja, ja. Genau. Oder aber auch dieser klare Fokus auf, jetzt setzen wir uns x Minuten, Stunden mal zusammen und sprechen darüber, wie wir gerade glücklich sind oder wie es mit unserer Beziehung läuft, was uns gefällt, wo wir sagen, lass uns mal was besser machen. Ich glaube, die
0: meisten werden das schon nicht hinbekommen, weil sie sich einfach nie sagen, wirklich, mhm. wie es geht.
1: Ja, und zum Beispiel auch in Arbeitskontext, weil diese Retrospektiven werden auch oft so mit, ist ein geschützter Raum und so die Vegas-Regel, was in Vegas passiert, bleibt in <lacht> Vegas, dass du halt aber auch offen Themen ansprechen kannst. Und es mhm. ist für viele Leute extrem schwierig und auch für mich selber schwierig als immer noch, dass wenn man halt sagt, ich finde es nicht gut, dass Sebastian immer zu spät morgens zum Meeting kommt, dass das keine Kritik an der Person Sebastian ist, sondern was bedeutet das für uns, wie können wir damit umgehen und das ist einfach, was welchen Einfluss hat es für uns als, als Team? Das heißt ja nicht, dass man die andere Person scheiße findet. Und das ist gar nicht so leicht zu sagen für die Leute. Ja, ab absolut und ich, ich glaube auch, also da, da ist dann aber deine
0: Expertise in diesem Bereich gefragt, funktioniert das immer? Oder wird es dann doch eher Hä, hey, das ist ein Safe Space, ich kann alles über dich sagen, du Ficker. Das gehört zum Programm.
1: Also Also es, es ist je nach Organi also je nach Unternehmen, nach Organisation ist es unterschiedlich, auch je nach Person. Ich mhm. habe Teams erlebt, bei denen ist es Holla die Waldfee. Also die gehen auf eine persönliche, aber konstruktive Ebene, da wird jeder Psychologe neidisch mhm. und andere sind auf einer sehr hohen Flugebene. Was halt eine große Herausforderung ist, zum Beispiel im Gaming war das so. Ich habe angefangen im Gaming und zwei Wochen später hat einer einen Bug im Spiel fabriziert. Das Spiel war in der wichtigste Stunde vom Monat war das nicht spielbar und wir haben geschätzt 150.000 Euro verloren mhm. oder nicht eingenommen. Ja. Ich war da neu und habe gedacht, oh Jesus Gott, die arme Sau. Also da musst doch Angst um deinen Job haben und deine kannst du noch ruhig schlafen. Am nächsten Tag war das Thema, gut, der Fehler ist passiert. Lass uns mal zu dem Thema eine Retrospektive machen. Lass uns mal darüber sprechen, wie können wir das in der Zukunft verhindern, weil eine ganz andere Kultur da war. Ich habe andere Organfirmen äh, gehabt, da könntest du halt nicht sagen, ich finde es doof, dass Sebastian zu spät zum Meeting kommt, weil dann die Führungskraft plötzlich, wo nicht dabei ist, irgendwo was liest und dann sagt, du Sebastian, ich habe gelesen, dass du immer zu spät zu, zu, zu Meetings kommst. Und da ist dann oft, wo dann, das ist nicht leicht und teilweise auch schwierig in einer Organisation, da, wo ich dann auch einschreiten muss, um dann zu sagen, hör zu, was darin passiert, das passiert da drin. Und eine Organisation darf nicht diese schäm dich schuldige Suchenkultur haben. Das ist ein ganz anderes Problem, wo wir haben. Dann ist das Problem nicht, dass Sebastian zu spät kommt, sondern dass wir allein viel größer eine Kultur haben, dass mir nicht mal nachfrage, warum kommt er zu spät? Vielleicht hat jetzt mit seiner Tochter, mit seiner Frau oder Katze irgendwelche Probleme, sondern gleich so ein schuldige Suche ist. Und da hast du halt viel an die Organisationsentwicklung, wo, wo du okay. schaust, wie tickt eigentlich die ganze Firma, wo sind da die Probleme?
0: Aber das heißt ja schon, wenn man das jetzt mal also diesen Bereich zusammenfasst, bist du auch viel Psychologe? Ja. Du bist ja eigentlich so die Super-Nanny, die im Raum steht <lacht> und sich das dann anguckt und irgendwann sagt, nein, Peter, so
1: nicht. halb, es ist, es gibt ein breites Spektrum von <lacht> Scrum Mastern Coaches, die ich kenne. Es gibt viele, wo ich kenne, die sind auf diesem sie sind nicht die Nanny, sondern sie, Peter Hast du mal drüber nachgedacht, was du jetzt falsch hast? Ja, das ist die können? Nanny, Sebastian, das bleibt okay, immer noch gut. die Nanny. Für mich ist die Nanny dann eher so, weil da, das gibt's die anderen Spektrum, wo dann auch selber die Probleme löst. Hans-Peter, also, ich bin
0: nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
1: Ja, aber, nee, aber zum Beispiel oft ist es so, auch und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen, dieses wie hands-on, wie die selber unterstützt man auch, macht was oder wie weit unterstützt man die Leute, das Team dazu, dass sie selber ihre Probleme in der Zukunft lösen? Genau führen.
0: wie bei der super Supernanny, die sind nämlich nicht klargekommen, dann kommst du und bringst die Familie in Ordnung und wenn das dann <lacht> läuft, gehst du. Ja. Ja. So Übrigens kann man es sehen.
2: Auch eine psychologische Methode, dass man nicht den, demjenigen sagt, was er eigentlich machen soll, sondern ihn durch Fragen selber <lacht> darauf bringt, weil er dann <lacht> nämlich das Gefühl hat, er hat es selber von ich sich weiß. aus
0: Hans-Peter, was glaubst du, hätte man jetzt besser machen können? Hans-Peter, ah, okay. glaubst du, das war gut, dass du hier nackt rumgelaufen bist? <lacht> glaubst du, das hat der Petra gefallen? <lacht> Ich meinte das aber grundsätzlich, sorry, dass ich diesen Super Supernanny-Vergleich nee. gebracht habe, aber nicht böse und auch nicht äh, das Ganze lächerlich machen, aber es hat schon sehr
1: viel davon, was gar nicht ja. schlecht ist. Also, und es ist, also es geht ja auch, ich habe es ja auch gemerkt, auch wie ich dann selber Führungskraft war mit Personalverantwortung ein paar Jahre lang. Du musst halt auch mit ganz anderen Situationen umgehen, wo dann Leute sich öffnen, teilweise anfangen zu weinen, weil also sie private Themen auch teilen. Wo man dann mitnehmen muss, oder auch mit, wie das man mit Kunstfälle ist. Krass. Gut. Und ich finde sowas mega spannend, aber es ist. <lacht> aber auch anstrengend. Es kann auch sehr hart sein, Ja, 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 ja,
0: ja, safe. Absolut. Absolut. Äh, äh, ja, also ich, ich aber eine abschließende Frage dazu, damit ich es allumfassend verstehe, dieses Scrum-Projekt oder dieses Projekt, was mit Scrum arbeitet, nennen wir es mal so, mhm. das ist nie, da bist du nie involviert drin, oder? Du bist immer der außenstehende Scrum-Master. Also Scrum-Master
1: ist oft <lacht> Teil des Teams, Ja. aber... Er, er, leistet keine produktive, messbare Arbeit. Ja, 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 ja
0: genau, Listen. genau, genau.
1: Also, das du kannst das schön, du kannst,
0: da sind wir wieder bei der Supernanny. Du kannst schön von außen gucken, aber es ist nicht dein Kind.
1: In der Theorie, ja, praktisch, wird es trotzdem mein, sein Kind, weil man einfach sich mit verbunden fühlt. Ja, aber okay, auf, ja, ja.
0: Aber also technisch nicht.
1: Herausforderung ist, die Leistungen oft eines Scrum Masters sind halt nicht messbar. Also, wie misst mm. du das ein Team, besser zusammenarbeitet. Das ist ganz schwierig, da so die Folgen rauszukriegen, die Folgeergebnisse rauszukriegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Wobei, also, naja, wo, ja, ist das so? Warum? Ich, ich frage mal andersrum. Wie misst du, dass eine Führungskraft gut ist? Also, du, du,
0: wir beziehen uns jetzt auf den Scrum Master.
1: Ja, aber du, aber als Beispiel auf eine Führungskraft, weil die Erfahrungen hast du ja auch schon gemacht.
0: Ja, also sehr sehr einfach, äh, wenn die wenn die Abläufe ineinandergreifen, wenn es wenig Probleme bei Kunden gibt, wenn ähm, die 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 Deadlines eingehalten werden können, wenn das Team positiv über denjenigen spricht. Also gibt okay, es für mich ich sehr dass viele. Jemand
1: positiv spricht. Fünf gute und drei schlechte. Wie ich messe das. Also, mm. wo, wo man, ich glaube, Führungskraft definiere ich halt vor allem auf diese Personalverantwortung, gar nicht mm. zwingend auf diese Projektplanung, Deadline-Thematik zum Beispiel. Okay. Das ähm, ist also Firmekontext abhängig, genau. Ja,
0: ja, also da, da sprichst du ja von größeren Firmen meistens. Jetzt versuche ich mich da mal reinzudenken. Also, das heißt, du sprichst von... Abteilungsleiter. Abteilungsleiter, ja. Das heißt, der gar nicht so eigene Projekte hat, sondern alle Projekte verteilt und eigentlich nur der Zoowärter ist. Ja. Naja. Der, Puppen, Pupp,
1: der Puppenspieler ist. Naja, so ja, naja. 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 nee, 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 eher Zoowärter Zoo,
0: nee, genau, ja. Zoo ist schon eher, ja. weil er ja nicht, die Tiere laufen da rum. <lacht> ja, ja, Zoowärter ist, ist passender. Ähm, naja, auch beim, beim, beim Zoowärter, also, dem Personaler, der da irgendwie eine ganze Abteilung unter sich hat, äh, greift der ja schon sehr in den Alltag der Menschen ein. Das heißt, ich finde, dass A die Projektverantwortung, also nicht, dass er eine spezielle hat, aber er verteilt ja alle äh, und guckt, dass dieses, diese Abteilung läuft. Auch da gibt es ja Deadlines, die er zu verantworten hat. Budget, was er mhm. zu verantworten hat. Das ist jetzt mal so die die, die Geldthematik die wo du ihn bewerten kannst ja aber äh, auch da das ist ja nicht irgendwie der sitzt ja nicht in seinem in seinem Führerbunker und wenn es nicht läuft <lacht> schießt der macht die Tür auf und schießt dreimal äh, sondern das ist ja idealerweise schon jemand den jeder kennt oder jedenfalls viele Leute wenn du viele wenn du viele ja. Projektleiter da hast und wie das Zusammenspiel mit denen ist weil es ist ja immer eine Hierarchie der Projektleiter ja, genau. hat sein Team, aber der Projektleiter muss ja auch wieder jemanden berichten, im Zweifel dem Abteilungsleiter. Mhm. Ne, das ist dann ja bloß einfach ein, das gleiche Team, was bloß vom Kopf her mehr Geld verdient, wenn wir mal ganz äh, dramatisch das sagen wollen. Und von daher unterscheidet sich das für mich relativ wenig.
1: Genau, aber du hast jetzt ja zum Beispiel die Dimension, wo ich so als Ansatz, in meiner Welt so ansatzweise messbar ist bis hier, wie lange bleibt ein Mitarbeiter da? Weil oft hast du ja so, Mitarbeiter verlassen nicht Firmen, sondern Mitarbeiter verlassen Chefs oder Vorgesetzte. Ja. Und ich habe schon halt erlebt, ich habe Führungskräfte erlebt, Chefs, die, da werden die Leute mit dick und dünn gegangen, die gehen mit ihnen denen durch jede Firma, wenn die woanders hingehen, folgen die Leute, weil sie wissen, der ist gut, der kümmert sich um seine Leute, ist aber auch leistet was und es gibt halt Leute, oder die sind B die Einfluss.
0: Also, hm. Ja, ja. Am, am Ende wahrscheinlich auch von Firma zu Firma unterschiedlich, wie man diesen Menschen bewertet. Ich würde für uns behaupten, dass diese Menschen schon sehr leicht zu bewerten sind. Und auf deine Frage eben, ja wie bewertest du es denn? Drei gut, zwei schlecht? Nee, ein guter ist für mich, wenn es eigentlich keine Kritik gibt also wenig Kritik, es kann immer was sein, ne? aber nichts, ja. was irgendwie hängen bleibt. Wenn auf der anderen Seite aber ähm, ich die Frage stelle, wie, wie läuft's, wie zufrieden bist du, ähm, fühlst du dich hier wohl, wie fühlst du dich bei deinem von deinem Vorgesetzten behandelt, da kommt schon, da kommt ja nicht nur ja, nein, kannst du ja nicht, mhm. dann sind es die genau. falschen Fragen, sondern kommt ja, dann kommen ja Informationen und diese Informationen kann ich, ja, hat wenig Zeit. Dann kann ich entweder sagen, okay, das ist ein Thema, also ist immer ein Thema, aber okay, das muss ich mit dem klären. Oder ich weiß, dass er einfach fucking wenig Zeit hat, weil er so zugeballert ist. Das kann ich einordnen. Von daher kriege ich ja nicht ja, nein, aber wenn irgendwer sagt, ja, also der, 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 den mag ich nicht, oder der, der ist, was auch immer, dann sind das halt keine umfangreichen Aussagen, aber wenn umfangreiche Aussagen negativ kommen, dann ist mir egal, wie viel Positives da im Raum steht.
1: Ja, solange du halt so eine, eine, eine feststellbare Signifikanz ja, genau. Tendenz siehst. Mhm. Okay, ähm, ja, also es war sehr gut, dass wir das jetzt
0: gemacht haben, weil am Ende hätten wir uns dafür so ausführlich nicht die Zeit genommen. Das
1: weiß ich jetzt schon. Das stimmt. Scrum. Wie war denn deine Woche, Sebastian?
0: Äh, kurzweilig. Äh, kurzweilig, äh, weil beruflich echt viel. Ich überlege mal, vielleicht muss ich dann mal ein privates Scrum einlegen, ob ich <lacht> überhaupt äh, privat äh, genug an mich äh, gedacht habe. Und es wirkt so als ob ich das nicht gemacht habe. Aber ähm, äh, Mathilde und ich, wir lesen ja ähm, immer mal wieder mit kurzen Pausen dazwischen Bücher ähm, und haben äh, Vergiss mal nicht, die ersten beiden Bücher in den letzten Monaten abgeschlossen. Ein unfassbar tolles Buch. Ich kann es nur wiederholen. Wenn ihr Kinder habt oder auch nicht, holt euch diese Bücher. Äh, vergiss mal nicht, eine unfassbar tolle Story. Ähm, ja, die einen würden ihn als Jugendroman beschimpfen, das wäre für mich aber fast unerträglich. Das ist es nicht, sondern es ist einfach eine geile Fantasy-Story ähm, mit verschiedenen Welten und äh, hat auch so ein bisschen was mit Tod und Leben nach dem Tod zu tun. Also wirklich geil gemacht. Ähm, und da ähm, packen wir uns dann auch, sobald er da ist, den dritten Teil rein. Das ist eine Trilogie. Aktuell ähm, habe ich dann gesagt, so jetzt reicht's aber mal mit Fantasy, jetzt will ich was anderes lesen. Und wir lesen gerade äh, Going Zero. Going Zero ist ein Ach oh, ja, ein Thriller? Was sagt die offizielle Bezeichnung? Ja, es ist ja Bücher immer so scheiße, da entscheiden die sich nicht, was das für ein Roman ist. Aber ich würde ihn schon so in den. Thriller-Bereich packen, ähm, ist am 26. April diesen Jahres erschienen, hat 500 irgendwas
1: Seiten, glaube ich. Ja, also ähm, Amazon ist es Platz Nummer 27 in Techno-Thriller. Technos, Technos -Thriller. natürlich ist es ein Techno-Thriller, äh,
0: weil es halt auch so eine, wie sagt man, Dystopie, Zeichnet ja. ähm, der Zukunft kurz angesprochen, ohne euch zu spoilern. Es gibt das Project Zero und es bezieht sich unfassbar auf die Gegenwart. Es bezieht sich auf Social Media, es bezieht sich auf Elon Musk so ein bisschen und spielt in Amerika. Und ähm, eine Tech-Company, äh, die so etwas wie, ich glaube, World Share, nennen sie es im Buch was natürlich Facebook ist oder Twitter, wobei ich eher mhm. so ein bisschen in die Richtung Facebook, äh, es klingt eher wie Facebook, äh, die Firma ähm, äh, schaltet sich mit den großen Playern zusammen, dem CIA, der NSA und möchte die Welt zu einem besseren Platz machen und sucht sich deswegen zehn Kandidaten aus, also die werden ausgesucht von Menschen, die ähm, geheim halten müssen, dass sie ausgewählt wurden, kriegen dann per SMS den Befehl Go Zero und ab diesem Moment haben sie zwei Stunden Zeit, um von der Bildfläche zu verschwinden und der andere Part, also WorldShare und die CIA und so weiter, Project Zero, hat dann die Aufgabe, innerhalb von 30 Tagen diese Menschen zu finden.
1: Hört sich auch perfekt für so eine Serienverfilmung an.
0: Absolut. Also so ein bisschen 24-mäßig könnte ich mir das ja. vorstellen, weil du musst es, glaube ich, mhm, schon im, so. im Live-Format machen, ne? Also dass wirklich alles live passiert. Ich glaube, sonst wird es schwierig. Ich habe auch mehr die. Wir sind jetzt bei 20, 25 Prozent vom Buch. Ähm, habe ich mir auch kurz überlegt beim Lesen, sag mal, macht das in einem Film Sinn? Aber da sehe ich das nicht. Aber in so einer Serie. So wie Prison Break oder halt 24, ja. da könnte ich mir das richtig gut vorstellen.
1: Und das, das mir gerade in den Kopf kam, hast du auch dir auch mal sowas wie 1984 gedacht von Orwell? Mh, ja, auf jeden Fall,
0: aber halt viel dramatischer als
1: Orwell, das wollte
0: ich auch gerade sagen. Ähm, es spielt halt mit diesem ganzen Thema, mit äh, den... Fußabdrücken, mit den Fingerabdrücken, die du hinterlässt, äh, mit deinem digitalen Abdruck, mit Kameras, mit Drohnen. Ja, halt ja Alles, ne? Also Kreditkarte, wirklich der ganze Shit, der, der, also sogar der Geldautomat mit einer Kamera und, also wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt halt dieses Headquarter, dieses Fusion Headquarter, wie sich das dann nennt, und da sitzen halt unglaublich viele Programmierer, Entwickler, die dann halt da auf der Suche sind und alles ausfindig machen. Jede Verbindung, die du irgendwie nur haben könntest, aufdecken und das Buch handelt um eine Bibliothekarin, die eine derer ist, das ist die Hauptfigur und da ist so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel und im Daneben kriegst du immer wieder in einzelnen Kapiteln dann die Geschichten der anderen äh, so mhm. schnell erzählt, weil das würdest du natürlich nicht alles im Buch bekommen. Und da wird dann auch sehr deutlich gemacht, wie einfach es ist, dann den ein oder anderen zu finden. Großer plot wirst. ich habe keine Ahnung, ich würde es euch auch noch nicht verraten, aber das lesen wir gerade sehr gerne. Ist sehr schön, äh, sehr schön geschrieben. Ähm. Genau, könnt ihr euch besorgen. Gibt es natürlich auch auf Audible als Hörbuch. Ähm, ja, und ansonsten, also wir lesen es auf dem Kindle. Ich das lese aktuell dann.
2: den vierten Teil von Tribute von Panem. Ei, der soll okay. ja auch bald verfilmt werden. Und eigentlich ist mein Ziel, fertig zu werden, bevor der Film da ist. Aber mal gucken, ich bin eine unglaublich langsame Leserin, weil ich meistens <lacht> vor Schlafen gehen, lese und dann so eine Seite schaffe oder so. <lacht>
0: Okay, nee, das kann ich zum Beispiel gar nicht, das habe ich paar Mal ausprobiert, aber das kriege ich nicht hin, ich krieg's aber zum Beispiel auch nicht hin, es gibt ja wirklich Menschen, die das sehr aktiv betreiben, ähm, Hörbücher zum Einschlafen, das finde ich sehr hm. unbefriedigend, weil also ich halt, weil ich nie also so richtig ja weiß, seit, wann ich jetzt eingeschlafen
1: bin. Also ich höre seit Jahren Hörbücher, Hörspiele eher zum Einschlafen, also keine Hörbücher, sondern nur Spiele. Ja. Es kann halt sein, dass ich für so ein 60-Minute-Hörspiel so zwei Monate, drei Monate brauche. Echt? Schläfst du so schnell ein? Ich, ich behaupte, also ich glaube es selber nicht, aber praktisch ist es, schlafe ich dann selbst schnell ein oder erinnere ich mich nicht dran. Und dann wacht man nachts kurz auf, springt noch mal kurz zu Kapitel 3, weil man weiß, da war man. Und Kapitel 3 bleibt dann für ein, zwei, drei Wochen mal präsent. Ich habe da auch so ein ganz billiger MP3-Player mehr, wo ich mir schon ein paar Mal geholt habe und noch zwei im liege hab. Weil ich entweder habe ich dem Schlaf schon kaputt geschlafen oder wir haben sie auch schon in Hotels vergessen, wo es dann noch im Bett irgendwo lag. Indra, es schläft Sebastian unein. schnell ein?
2: Es kommt drauf an auf, ja, auf den Tag, aber ähm, unterschiedlich würde ich mal sagen. Das Problem ist vor allem beim Sebastian, dass er ein sehr aktiver Schläfer ist. Also, ähm, ein äh, Wühler. Der, ja, und das bedeutet halt teilweise auch, dass er diesen MP3-Player bis unter meinen Rücken schon geschafft hat. Das, das ist sehr unangenehm, wenn du dann halt auf einmal auf einem MP3-Player
0: liegst. Anscheinend liegt das am Namen, Sebastian.
1: Ja, also bin auch so ein meine ein und mein Rekord, mein trauriger, ist ja, wo wir uns, wir uns wann war es, vor, vor einem Jahr eine neue Matratze geholt. Ja. Und ich habe, Wir haben eine große 1,60 Meter Matratze und die Matratze hat ja immer. Le im Rand außenrum diese Naht. Ja. Und diese Naht habe ich unter meinen Rücken gestrampelt über die Jahre.
2: Und wir und haben die immer hab wieder <lacht> gedreht, die Matratze auch, also, ne? ich also
1: Ich habe bei der ganzen, oh, ganzen 1,60 Meter Matratze die Naht eine halbe Meter aufs Bett draufgewühlt. Oh, ich ich habe das ganze Bett, die.
2: Du hast auch letztens so. ein Loch in unsere Spannbetttuch gestrampelt und ich weiß immer noch nicht, wie du es geschafft hast. Also
1: Vielleicht waren das auch Blähungen. <lacht>
0: ja. Oh. Okay, ich, ich, ich nehme zurück, dass wir Sebastians dieses Problem also zu, nein, das muss ich mich herausnehmen. Also so so agil bin ich dann doch nicht.
1: Okay, ähm, aber die ganzen
2: Geschichten, die er erzählt bekommt.
1: <lacht> ich, höre ja auch, ganz kurz, ich höre ja auch viel diese uralten Hörspiele von früher, also He-Man, Tenner, so all diese Dinge von aus der Jugend, wo ich als Hörspielkassetten hatte. Okay he, he äh,
0: fühle ich. he fühle ich. Antenna nicht so. Ähm, wir haben über, über Träume gesprochen. Und Indra, du bist doch jemand, der dann so richtig hart aufschreckt, ne? Mhm. Ich habe, es verfolgt mich ein Traum, der absurder nicht sein könnte. Irgendwie verfolgt mich jemand mit einer Kettensäge alle vier bis acht Wochen seit vier Monaten oder so. Aber ich weiß nicht wer. Ich, und, und ich habe den auch noch nie mit der Kettensäge gesehen. Ich höre bloß immer die Kettensäge. Äh, und das war auch, äh, ich glaube, was haben wir Freitag? Entweder war es diese Woche oder es war am Wochenende, dass äh, derjenige mit der Kettensäge wieder <lacht> zum Besuch kam. Und das Absurdeste ist dann halt dieser Moment, wenn du aufwachst, hörst dein Herz schlagen und wartest eigentlich nur darauf, dass die Kettensäge einsetzt. Aber das tut sie nicht und dann traue ich mich irgendwann, dass ich das Bett so das, 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 äh, äh, das Bettzeug so ein bisschen zur Seite nehme und sage, ah nee, okay, war ein Traum, alles klar. Ja, Verrückt. Absolut crazy, ja. Und ich ich, also ich würde halt gerne, also das, ich bin dann immer traurig, wenn ich aufwache und dann noch so eine Sekunde und dann, ah, fuck, ich weiß es schon wieder nicht. Weil ich kriege diesen Traum auch gar nicht gepackt. Ich weiß gar nicht, wo ich richtig bin. Irgendwie irgendwie habe ich so ein, so ein motriges Ding, aber ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Kehrst du denn regelmäßig auch zu Traumorten zurück?
0: Nee, grundsätzlich, also grundsätzlich bin ich nicht der aktive Träumer, der jetzt irgendwie okay. äh, häufig aktiv träumt, dass ich es weiß, Es passiert mir sehr selten, ähm. Und ich äh, schaffe es auch nicht, irgendwie aktiv zu, also es gibt ja auch so, so Anleitungen bei YouTube und Hörbücher, dass du halt wirklich in diese REM-Phase einsteigen kannst und dann da selber auch Sachen entscheidest. Nein, so ist es nicht.
1: Hm. Bevor jetzt ja. Intra erzählt, also da, da ich glaube, da gleichen wir uns wieder. Ich tu mich wahrscheinlich an jeden hundertsten Traum vielleicht überhaupt erinnern, dass ich geträumt habe, also so zwei, dreimal im Jahr vielleicht, wenn überhaupt.
0: Ja. Außer es ist der, oder die mit der
1: Kettensäge. Dann weiß ich das sehr genau. Und Intra setzt da auch nochmal ein ganz anderes Level drauf.
2: Ja, also ich äh, kehre regelmäßig zu Orten wieder zurück. Also ich habe zum Beispiel mein eigenes Disneyland. Das kann könnte ich dir auch aufzeichnen, wie das aussieht. Und ähm, ich träume dann auch nicht immer das Gleiche. Also ich bin dann, ich entdecke dann auch neue Orte dort und ich weiß halt immer, ich bin an dem Gleichen. Und wenn ich jetzt da und da langlaufen würde, in dem, in diesem Disneyland, ja. dann wüsste ich, dass es das da dann kommt. So, also so dieses... Aber, aber, also aber, aber kannst du entscheiden,
0: was im Traum passiert?
2: teilweise glaube ich schon, ja. Also je nachdem, wie wach klingt, scheiße, aber es ist so, ich weiß, dass ich an manchen in manchen Traumphasen wacher bin als in anderen. Und je wacher ich bin, desto mehr kann ich den Traum beeinflussen. Okay.
0: Crazy. Also mein Stiefvater ist ja ganz groß, äh, seitdem ich ihn kenne und auch schon viel länger äh, in diesem ganzen Thema der Meditation. Und der erlebt... Schlafend wach, ne, da ist eine, ist eine heiße Diskussion immer drum, wo ich ihn auch besonders in jüngeren Jahren immer sehr damit aufgezogen habe, ähm, dass er halt alles erlebt. Also wirklich alles. es ist absolut crazy. Dass, mhm. äh, ich, ich weiß gar also, dass das, also Meditation ist für mich was anderes als für ihn. Für mich ist das eher eine Entspannung, so dieses Achtsamkeitsthema, ne, was ja auch seit ein paar Jahren durch die Gegend geistert, aber für ihn ist es wirklich dieses klassische Meditieren, aus dem Körper austreten und so weiter und so fort ähm, und ich weiß gar nicht das und das Thema des aktiven Träumens, ob ich das überhaupt will, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei
2: erfahre. mir ist es auch nicht so, dass ich das so krass trainiert habe. Ich meditiere tatsächlich jetzt auch nicht so sonderlich viel. Ich mache, wenn er Yoga und dann, wenn dann mal irgendwie was so in die Richtung dabei ist. Also ja. ich... Ähm, fand Meditieren auch lange Zeit komisch, bis ich irgendwann, ich glaube, das war bei der Explained-Folge auf Netflix, mhm. die mal gesagt haben, im Grunde genommen ist Meditieren auch nur ein Krafttraining des Hirnmuskels, ja. dass du halt quasi im Grunde genommen trainierst, mit Situationen besser umzugehen. Also gerade für Leute, die halt so, ja, Angstprobleme oder sowas haben, es ist es halt super, weil du dann halt quasi nicht in den Tunnel läufst von, okay, ich krieg jetzt gleich eine Panikattacke, sondern eigentlich vorher abbiegen kannst, weil du es so stark vorher trainiert hast in Situationen, wo du halt sicher bist. Und seitdem ich das eigentlich verstanden habe, betrachte ich Meditation auch unter einem anderen Blickwinkel und nicht nur so unter diesem Heidi Dai, wir meditieren.
0: <lacht> äh, gib ich, ich dir absolut recht. Also ich äh, habe Meditieren auch sehr lange, besonders durch meinen äh, Stiefvater, sehr negativ gesehen. Hokuspokus, pokus ne, wäre jetzt vielleicht auch so ein Begriff, der mir dazu einfallen würde. Aber es ist äh, für verschiedenste Dinge sehr, sehr gut. Aber ich glaube auch, dass man ein gewisses Alter erreicht haben muss, um das zu verstehen. Ich glaube, es gibt wenige, ja. die Anfang 20 sagen, jo, meditieren, was für eine geile Geschichte.
2: Also zumindest war es bei mir bei Yoga so. Also ich habe Yoga gemacht, da war ich Teenager. Ja. Und war so, was soll diese Atmerei hier? <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann, dann habe ich irgendwie studiert, dann habe ich auch äh, Stressprobleme gekriegt und dann war ich irgendwann im Consulting und dann habe ich nochmal Yoga gemacht, nach so, oh, cool.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, da verändert sich der Mensch auch einfach.
2: Ja, ja. Aber es ist halt natürlich auch die Frage, Also zum Beispiel meine Eltern, die haben auch immer sehr viel meditiert, aber die haben halt immer so aktive Meditationen gemacht, wo du dann irgendwie so, keine Ahnung, dich eine Viertelstunde lang geschüttelt hast oder eine Viertelstunde lang geschrien hast und so ein Kram. Und das fand ich dann halt auch immer sehr <lacht> komisch.
1: <lacht> ich stelle mir gerade das Bild vor mit, wenn du aus dem Keller so laute Schreie hörst, was ist da los? Der meditiert.
2: Ja, so war das halt auch. Also ich saß dann halt immer oben, ähm, habe irgendwie Computer gespielt oder so und es war dann immer ein bisschen awkward, wenn ich dann irgendwie so Freunde fand. Ja! <lacht> meine Eltern hatten extra so, hatten das auch so so Schaumstoffblöcke und sowas für den Keller, damit es nicht ganz so schlimm ist.
0: Okay. <lacht>
2: Aber ja, ähm, war halt so. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, okay, äh, was gibt es denn bei euch die
1: Woche? Du, ich, Intrach.
2: Ähm, ja, ich, ich kann ja mal anfangen. Ähm, nicht so viel Spannendes, ich war die Woche beim Friseur.
3: Oh.
2: <lacht> ähm, ja, das passiert bei mir nicht so häufig, äh, weil so mit langen Haaren sieht man das nicht so und dann lasse ich das immer so schleifen. Aber es war ich habe nicht viel machen lassen, nur einfach mal nachschneiden und dass es einfach wieder ordentlich aussieht. Nur ich, ähm, ich erwähne es, weil da war eine Situation, dass ich saß da am Stuhl direkt am Eingang und dann kam einer rein, kann mir jemand die Haare schneiden? Und ich fand diese Frage so blöd. <lacht> so,
0: Leider eine oft kann... gestellte.
2: Echt? Ja. Also ich dachte mir so, will der jetzt witzig sein oder hat der jetzt wirklich ein Anliegen? Also ich fand das ja total komisch. Und dann kamen die halt total ins Straucheln, weil die dann so, ja, haben Sie den Termin? Nee, hat er nicht. Er muss jetzt unbedingt an dem Abend die Haare geschnitten haben. Hatte natürlich keinen Termin, wo ich mir auch denke, ich würde niemals auf die Idee kommen, einfach irgendwo reinzulaufen bei so einem Dorffriseur. Ja? Also nicht so in einem Einkaufszentrum, ne? sondern ich halt wirklich so mitten auf dem Dorf. Ähm, ob die einen freien Termin haben, würde ich nie auf die Idee kommen.
0: Ja, naja, aber das dann, ist auch ein Männerding.
2: Ja, gut, kann, kann gut sein, ja. Und ähm, naja, dann war dann irgendwie, haben sie dann da was umgeschoben, weil da war irgendwie was im Kalender, wo die eine nicht wusste, was das für ein Termin ist. Das kann aber auch ein Kunde sein. Lass den mal drin. Naja, und auf einmal hieß es dann, ja, ja, ich bin dann auch gleich fertig mit meiner Kundin. Das war dann ich. Äh, er kann da bleiben. Und dann fingen sie dann auf einmal an, mich zu föhnen und dann habe ich so gedacht, so, ha, ob die jetzt mich nur schnell abgefrühstückt hat, damit die den noch reinquetschen kann. Also ich wusste es ja nicht, ne? hätte auch sein können, dass sie so einfach schon fertig waren. Es wirkt jetzt okay, aber es hat sich trotzdem für mich ein bisschen kackt angefühlt.
1: Es kann beides gewesen sein.
2: Ja, es, ja, ja,
1: ja. Plus, sie hatte dann, doch immer so einen Spruch mit einer Tanne oder was erzählt.
2: Ach so, ja, 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 weil ähm, wir hatten es ja schon mal davon, dass mein mein Haar irgendwie <lacht> ähm, nicht so das Gesündeste ist. Und dann habe ich gesagt, naja, ich versuche es ja auch nicht so häufig zu föhnen. Und dann sagte sie so, ja, aber man sollte es ja immer wenigstens trocken pusten, weil das Haar ist ja wie eine Tanne und wenn das gewaschen und nass ist, dann dann öffnet es sich wie die Tanne. Und äh, deswegen sollte man es trocken pusten, hat sie mir dann gesagt. Hat so recht.
1: Und kurz danach so. die halber die Kopfhaut verbrannt.
2: Ja. Oder ohne, ohne oder,
1: Indra, erinnere dich, wenn
0: sie nass sind, Kur und dann Handtuch rüber und dann warten. Genau. Ich dachte Badekappe. Ja, also du kannst auch zu Hause gerne <lacht> nackt in Badekappe rumlaufen. Ja. Wenn, wenn das ist es. dich frei. Es ist euer Zuhause. Um in den Keller gehen zu schreien. <lacht> ja, mit Badekappe nackt, mit Badekappe <lacht> einfach mal im Keller schreien. <lacht> Sehr gut. Ja, gefällt mir.
2: ja Naja, aber ich fand das auch ein bisschen komisch, dass sie mir vorher sagt, ja, wenn er föhnen immer mit Hitzeschutz und dann föhnt sie mich ohne Hitzeschutz. Und ich denke mir so, okay, gut, dann nicht.
0: Also, aber Schaumfestiger oder sowas?
2: Nö, gar nichts.
0: Sie hat über Rundbürste deine Haare <lacht> geföhnt? Oder nur...
2: Nee, nee, sie hat nur trocken gepustet, aber auch ohne irgendwas. Ach so. Ja.
0: Ja, ja. Aber Leute vorher noch immer drauf. mit <lacht>
2: ja. ja, und dann neben mir saß dann so eine, das fand ich, also, also ich bin sehr empfindlich, was Parfumgerüche und sowas angeht. Ich trage tatsächlich auch selber keine Parfums, weil ich das irgendwann, ich konnte es überhaupt nicht mehr leiden. Und, ähm, und die hat neben mir so eine ganze Palette mit Parfums gehabt und hat die irgendwie nacheinander irgendwie daran gerochen, während sie sich hat die Haare färben lassen. <lacht>
1: was? Also Duft <lacht> so.
2: ich oh. habe Keine Ahnung, warum. Aber die hatte weil sie
0: mitgebracht, hat, oder?
2: Nee, ich glaube, eine der Friseuren dort hat irgendwie ein Nebengeschäft am Laufen, ja. wo die irgendwie da so was verdickt oder so. Mhm. Dann haben sie nämlich mit der geredet. Das war nämlich dann meine auch noch irgendwie abgelenkt, ähm, weil irgendwie scheinbar ein paar der Fläschchen entweder nicht richtig verschlossen oder kaputt waren. Und dann hat sie sich das irgendwie über die Hand gekippt und gleichzeitig an neuen Fläschchen gebrochen. Also ich <lacht> Ja, etwas bizarr. Ja.
0: Okay. Und am Ende
2: am Ende hatte ich ein moralisches Dilemma, weil ich eigentlich immer Trinkgeld gebe. Und ich war aber nicht so ganz so glücklich, weil ich mich ja abgefertigt gefühlt habe. <lacht> aber ich wollte dann auch, ich wollte dann auch kein, nicht, nicht, nicht nicht, Trinkgeld geben. Und dann habe ich trotzdem das Trinkgeld gegeben, was ich immer gegeben habe, war dann aber irgendwie trotzdem unglücklich.
0: Das ist so ja. schlimm mit diesem Trinkgeld, finde ich. Furchtbar. Also im Friseurbereich ist es wirklich so, es ist notwendig. In den meisten Szenarien ist es wirklich notwendig, weil es eigentlich ohne ist schon echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich verstehe das total. Ähm, meine, meine Devise ist, wenn es mir nicht gefallen hat, dann äh, und sie irgendwie, also es kommt jetzt meistens in einem Restaurant vor und die würde jetzt irgendwie sagen, 28 Euro 70, dann mache mhm. ich so 30. Und es ist ja aber dann nichts, was sie dann bekommt. Oder er. Ja. Und wenn es mir gefallen hat, dann wäre das schon unfreundlich und dann muss es auf jeden Fall auf die nächsten Fünfer irgendwie hochgehen. Das ist so meine. Ja, aber bei
1: 530 wird sich für 8 von 28, 70, jo. würde ich wahrscheinlich so 33, 34 Echt? 30 wahrscheinlich gehen. Würdest du da so runterbrechen? Da
0: bin ich mir zu fein zu.
1: Weil das von Indra oft genug gedisst mit, dass ich teilweise zu viel Trinkgeld gebe. Und wenn ich da mal weniger gebe mit, das war es aber schon ein bisschen wenig.
0: <lacht> aber das ist nur, <lacht> naja, das ist nur, dazu, das, sind, das sind die ehlichen Pflichten von Indra, dass sie dich einfach verwirrt.
2: Naja, nee, das ist, geht ja einfach darum, wir bestellen bei einer Eisdiele wirklich nur an der Theke. <lacht> ja. Und Sebastian gibt halt einfach, wenn die Kugel schon 1,70 kostet, ja. dann nochmal 3 Euro Trinkgeld.
1: Okay, dann muss ich in Traber recht gehen, was also Ja, wobei nicht. bei mir, also A kostet die Kugel nur 1,60. Für mich ist aber nur, auch nur,
0: so, nur.
1: Ja gut, aber zwischenzeitlich muss man leider sagen, dass das normale Preise sind. Für mich ist aber auch ein wichtiger Punkt und da hoffe ich halt immer in meiner kleinen Traubwelt, dass es halt was ausmacht ist, weil oh. die hat bei uns relativ neu aufgemacht, letzten Sommer, die Eisdiele. Ah, okay, der Aspekt. Okay. Ich dachte, Und du wolltest einfach, in eine andere Richtung. Die die, mache, die haben schöne, spannende Sorte, so auch mal was anderes. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie, wenn ich jetzt ein Euro Trinkgeld gebe, die deswegen Hop oder Top entscheide mache, aber wenn ich dafür noch zwei, drei, vier Jahre vielleicht in der Summe, wenn einfach so <lacht> mehr Leute das machen, öfter, länger die Eisdiele bestehe bleibt, macht mich sowas sehr glücklich. Okay.
0: Also, also gönnerhaft bist du der Investor, der da äh, reingeht. Genau. Bist du irgendwann der Sebastian-Eisvogel Ich hatte erst gedacht, dass du so denkst, dann dann mögen die dich mehr.
1: Hm. Nö. Also, also die, ich, ich die, bin die auch dabei. schon riesige Kugeln, das ist nicht mehr fallerlich.
2: Genau, ich bin auch dabei, wenn die uns zum Beispiel, das hatten wir nämlich auch schon, dass sie uns gefühlt anstatt einer Kugel zwei gegeben haben. Dann sage ich auch nichts. In dem speziellen Fall, wo ich was gesagt habe, war, da waren die Kugeln recht klein. Sie war unfreundlich und er hat trotzdem
1: nee, großzügig. Nee. Also großzügig heißt ja bei der Intra 80 Cent oder so.
2: Nein, <lacht> es war, also ich glaube schon, dass es drei Euro oder sowas war. Nein, also es
1: nie drei Euro. <lacht> Ja, das weiß aber ich definitiv.
2: <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ich fand es halt in dem Moment viel.
0: Also diese, diese humorige Beziehungsebene im Podcast gefällt mir schon ein bisschen sehr, muss ich sagen. Das ist schon gut. Merken man dir ja gar nicht aus. Ja, ans. okay. Das, ist, das freut mich. Das wäre mir nämlich auch peinlich, wenn man mir das
1: anmerken würde. Wie war sonst deine Woche Intra? <lacht> um.
2: Ansonsten, <lacht> ja, ich ähm, war mal wieder beim Beinebauch Po dieses Mal bei einem <lacht> neuen Kurs. Okay. Ähm, mit Intervalltraining. Also ich hasse hier <lacht> ja Hit, ne? Dieses High-Intervalltraining. Hit,
0: Hit ist ein Arschloch.
2: Ja, genau. Ähm, und ich habe irgendwie, also ich war schon mal bei Beinebauch Po in meinem Fitnessstudio und dann habe ich erst das gesehen, habe danach erst gesehen, oh, verdammt, Intervalltraining ging aber. Ich bin, ich bin nicht ganz gestorben. Ich habe aber das erste Mal in meinem Leben eine Langhantel benutzt. Ich musste dann erstmal fragen, wie man die zusammenbaut. <lacht> und mir geht es heute auch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe gestern. Also währenddessen. Mir
0: geht es heute richtig beschissen, weil wir immer noch unser Seilspringen-Ding durchziehen. Und äh, ich gestern auf die Idee gekommen bin, ähm, weil ich jetzt, also ich habe einmal, habe ich Musik dabei gehört und fand das aber irgendwie blöd, weil wir machen es ja zusammen, Mathilda und ich, und habe dann gesagt so, hey, bring mal deine Airpods mit runter ähm, und hab dann, es gibt ja so dieses Share Play bei Apple und habe mhm. ich auch noch nie benutzt ähm, und habe gesagt so, ich habe eine Playlist fertig gemacht, lass mal loslegen und äh, natürlich ist da nicht irgendwie langsame Musik drauf, sondern Haus, Elektro und schneller und das hat uns gestern, also wir sind dann, wir sind eigentlich beide so, dass wir zählen, ne, also wie häufig wir springen, so, und dann geben wir uns irgendwie so, okay, lass mal anfangen mit 50, und wenn du 50 erreicht hast, dann geht der andere, und, äh, dann steigert sich das irgendwann so, okay, 100, dann übertreibe ich irgendwann und mach mal 150 oder 200, so, das ist der normale Weg, und durch diese Musikkomponente vergeht die Zeit viel schneller, ähm, und du hast halt, versucht auch, auch den Beat zu treffen und, äh, wir sind dann ganz schnell mal bei irgendwie 45 Minuten gewesen, sonst sind wir bei 30 oder 25 und machen dann irgendwie noch ein paar Übungen abseits dessen und ich war gestern wirklich sowas von ekelhaft im Arsch, äh, bei, beruhigt hat mich, dass wir beide im Arsch waren, ne? das gibt mir immer noch so dieses Gefühl, dass ich noch nicht super alt bin, ähm, und es war es war die Hölle, ich, ich, ich hätte gerne einfach gekotzt, so, so übertrieben haben wir es, darum haben wir heute auch gesagt, so heute ist, ist mal gar nichts und dann geht es morgen wieder weiter, aber ich bin so krass begeistert, ähm, wie dieses Seilspringen mich motiviert, hätte ich nie erwartet. Es gab noch nie etwas in meinem Leben, was das hinbekommen hat im Sportbereich, ja mega cool. Ja, absolut.
2: Und stimmt, das war auch noch die Woche. Ja. Ich habe ja oh. auf dein Feedback gehört und ich habe mir ein Walking Pad gekauft. Okay. Es kommt nächste Woche. Ach schade, ich, kann ich beim das ist schon da. Mal Okay, okay. Nee.
0: Bin ich ja mal, bin ich ja mal sehr gespannt. Beim Prime
1: Day zugeschlagen.
0: Genau. Aber gar nicht so wirklich günstiger, glaube ich.
2: 322.
0: Ja, ich glaube ähnlich habe ich auch
1: bezahlt. Also es war der tiefste Preis seit halt über ja. acht Monate für das Beding.
0: Ja, also ja, die nehmen dann immer den Hauptpreis, aber wo sie jetzt ja tricksen, ist dieser Knopf-Coupon. Und da mhm. hatte ich irgendwie mhm. so einen 15%-Coupon oder sowas. Ja, also wir werden okay, ungefähr aber. das Gleiche bezahlt haben. Der Preis kam mir nämlich so bekannt vor, aber ich habe halt diesen Coupon damals gehabt, ja. Ja, okay. Ja, dann habe ich
2: mir natürlich auch gleich noch neue Barfußschuhe dazu <lacht> geholt.
0: Selbstverständlich, na klar. Das Spannende wird dann, wenn Sebastian neidisch wird und ihr dann zwei habt.
2: Ah, weiß ich, glaube ich fast nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ich bin also ich gespannt. bin so ein Hummler, ich, ich tu ja, ich kann ja selten, wenn ich stehe, dann kann ich nie, still, nie ruhig stehen. Ich bin immer irgendwie am Laufe, wo oft die Leute immer so, du bleib doch mal stehe. Setz dich hin, wo ich sage, will ich gar nicht. Naja, dann ist es doch ideal für dich. Ja, aber ich krieg so schon meine Schritte <lacht> genug, okay. jeden Tag zusammen. Okay, ja, wir werden ja, mal, wir werden so mal sehen.
2: Ja, also vor dem PC macht er das aber nicht. Also ich glaube, ich nee. stehe viel mehr an meinem Tisch als Sebastian.
1: Also ich vergesse immer den hochzufahren. Der hat ja eine Erinnerungsfunktion, dass man wieder runterstellen soll oder wechseln soll. Wenn man aber vergisst, die zu aktivieren den initial hochzufahren oder so, dann startet die halt nie. Ja, Wo?
0: das macht der jetzt die app für mich. Ja. Wo, wobei wobei ich dazu sagen muss, ähm, dass äh, ich es sehr regelmäßig nutze, ähm, aber ich werde kein Freund damit. Also es ist nicht so, dass ich raufgehe und dann nach einer halben Stunde sage, ach wie geil, ach ist das geil, ich kann so geil denken, ah oh, geil. Sondern es ist, das ist schon Hass. Also dieses Laufband ist Hass weil mein 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 Kopf sagt immer, du bist so dumm, setz dich hin. Setz dich doch einfach hin. Du hast so einen geilen, bequemen Stuhl, der 1.000 Euro kostet. Der ist so bequem. Du liebst diesen Stuhl. Setz dich doch einfach hin. Also, nee, das ähm, das äh, ist aber gut, weil ich dann immer mich selber hasse und dann weiterlaufe. Ähm, aber länger als eine Stunde, wenn ein Meeting dazu kommt anderthalb, schaffe ich nicht bin gespannt, was bei dir passiert, weil es gibt halt auch verschiedenste Leute, die dann wirklich den ganzen Tag nur noch laufen. Ich bin gespannt, was ja, welche welcher Kandidat du dann bist.
2: Ja, ich ja, glaube es fast nicht. Aber,
1: ja, aber ja. Intra kommt aktuell jeden Tag mit mir. Oh, ich habe hier bei meiner Apple Watch die nächste Medaille freigeschaltet, das nächste Abzeichen. Die wird wahrscheinlich tausende von Kilometern auf diesem Board laufen, nur um neue Medaille freizuschalten, die Achievements. Habt
0: ihr denn äh, an eurem Fernseher ein Apple TV? Nee. den müsst ihr uns euch unbedingt noch besorgen, weil dann eröffnet sich die gesamte Fitness Plus Welt für Indra und das geilste nee, die an der ich schon. auf dem iPad oder wo machst du das Ja, genau. Ach so, aber am ja. Fernseher ist das auch so geil, weil du öffnest diese App und dann sagt diese App wahrscheinlich aber auch auf dem iPad dasselbe. Äh, sofort. Welches Gerät? Die Apple Watch. Und dann siehst du ja deine Kreise oben eingeblendet. Also das ist Apple äh, Fitness Plus ist schon eine geile Erfindung.
2: Ja, wobei also bis jetzt bin ich nicht ganz so happy mit den Kursen, muss ich gestehen. Also ich okay. habe damit jetzt vor allem Yoga viel gemacht und ähm, ich mache schon seit Jahren, im Grunde genommen seit der ähm, Beginn der Pandemie mache ich morgens immer mit YouTube Yoga. Ja. Und ähm, was mich zum Beispiel bei Fitness Plus völlig nervt, ist, dass du im Titel nicht sehen kannst, was für eine Art von Yoga-Übung das mmh, Ganze ist. Also okay. ist es halt eher äh, ein bisschen mehr energetisch, also so, so ein bisschen mehr ja. aktiver ja? oder ist es halt mehr so Stretching? Und ich will halt manchmal entscheiden, je nachdem, wie es mir morgens geht, so habe ich jetzt Bock auf schwitzen oder nicht. Ne? So. Mmh.
0: Das verstehe ich, Und
2: ja. Ja, das nervt mich halt.
0: Ich glaube, da ist Yoga, da müssen sie bei Yoga noch nachliefern, weil überall anders machen sie das schon echt gut, weil es gibt ja immer diese Vorschau. Das könnte vielleicht auch hm. bei Yoga funktionieren mit der Vorschau, weiß ich nicht. Ähm, aber bei allen anderen Sachen ist es halt schon, da weißt du sofort, was abgeht, finde ich so. Ja. ja, Aber du bist halt wahrscheinlich bei Yoga einfach zu fortgeschritten.
2: Kann sein, ich weiß es nicht. Also am Anfang dachte ich, ich könnte es an der Musik identifizieren, mhm. weil es gibt halt so die chilligen Vibes und dann gibt es so Hip-Hop, R&B. Ist aber nicht so. Mhm. Also ich habe schon beides erlebt, dass du mit chilligen Vibes auch einen relativ knackigen Flow dann halt hast und ähm, ja. Okay ich, ich probiere mal weiterhin aus und mal gucken ich es ist ja also ich habe schon verschiedenste sachen halt auch da in der richtung auch beim tanz es steht immer noch auf meiner to do list aber da habe ich zum beispiel auch X ähm, ist zum beispiel so ein sowas wie Sumba nur mit Bollywood liedern mhm. den mag ich zum beispiel auch sehr gerne und damit mache ich das zum beispiel auch recht viel okay. ja deswegen habe ich da nicht so den mega bedarf okay
0: Sebastian, möchtest du noch etwas hinzufügen?
1: Äh, bei mir war auch Arbeit war diese Woche viel zu viel. Oder was heißt viel zu viel? Es war einfach sau viel zu tun. Ansonsten haben dann Indra und ich dann auch realisiert, mit dass sie jetzt ja offiziell auch bekannt ist, dass Seven vs. Wild wirklich vier Wochen vorher auf Freebies. Ich hängt. hab's
0: gesagt, du wolltest mir nicht glauben.
1: Ja, und was natürlich gerade so die große Diskussion ist weil ja keine Reactions dann möglich sind. Weil Amazon scheinbar schon angekündigt hat, die werden rigoros abstriken jeder, der, klar. Klar. der da Reactions macht.
0: Aber es ist auch so dumm. Also ich finde diese Diskussion auch so unsinnig, weil dieses ganze Reaction-Game ist halt wirklich scheiße. Also ich finde das, also mhm. klar ertappe ich mich auch, dass ich gerne mal bei zum Beispiel Stay... Äh, verfolge ich das gerne mal. Aber es macht ja wirklich jeder Hans und Franz macht Reaction Scheiße, weil es so billiger Content ist.
1: Ähm, ja, genau. Wobei mir zum Beispiel von Fritz selber die Reactions von ihm auch sehr gut finde, weil er so auch so ein bisschen ein derbacher Humor hat, teilweise.
0: Mhm.
2: Ja, oder auch mehr Kontext liefert, ne? Also gerade jetzt bei Seven
1: ja,
0: aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Ne? Also äh, hm. Fritz könnte einen Podcast machen und sagt, so Leute, 3, 2, 1, ab geht's. Und dann quatscht er einfach drüber. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Es gäbe auch watch bei Twitch, wo das machen kann. Aber die Leute machen ja. es ja, weil es so geiler, billiger Content für YouTube ist. Also ja, für einen Stream ist es natürlich auch ein Thema. Du kannst Stunden ballern bis zum Umfallen und musst dir gar keine Gedanken machen, weil ja, machst das halt so. Aber ähm, insgesamt ist es einfach nur urheberrechtlicher Bullshit.
1: Ja, von dem Standpunkt bin ich voll bei dir. Ja. Genau. Ansonsten war gar nichts. Die Wahlen in Hessen, Bayern waren ja, dann habe ich noch mit ein paar Bekannte war ein Thema. Ja. Wobei ich da gesagt habe, dann viel über, äh, wie das Ausgang ist, wo ich, wo ich gesagt habe, so traurig es sich anhört. Habt ihr was anderes erwartet?
0: Ähm, lass das mal skippen, weil es könnte sein, dass das in einer wohlbekannten und. Rubrik
1: aufschlägt. Ähm, und, und darum, dann, darum und hätte, ich noch, ja, ja. ja, ja, ja. Und was ja. noch als völlig verrückter Punkt, da hat Intra mit einer Freundin am Montag noch telefoniert und hat die Freundin gefragt, ob sie ihr Intras altes Handy will. Wo sie gemeint hat, nee, Sie hat sich letztes Jahr beim Prime Day ein Handy geholt, hey, das Friday sie dann erst ja. im, im Sommer eingerichtet hat. Mhm. Wo ich gedacht habe, ich würde nie auf die Idee kommen, ein Handy mehr zu kaufen und es ein halbes Jahr lang rumliegen zu lassen so verpackt, um es dann einzurichten. Mhm.
2: Ja, das die hat so halt keinen Bock da drauf. Also, die ist halt von, von Android zu Android, ist halt schon ein bisschen schmerzhafter. Ähm, das war, war ja letztes Jahr bei mir genauso da. Da haben wir uns doch sogar noch so halber gestritten, weil du gesagt hast, warum hast du denn immer noch da dein altes Handy? Und ich so, ja, ich bin halt noch nicht durch. Und <lacht> das, das dauert halt irgendwie, bis ja, du das kriegst. Aber zwischendurch und ein
1: halbes Jahr das Ding nicht anfasse, ist schon ein Rekord. Ja. Und was bei uns jetzt noch ansteht, das wird jetzt morgen werden wir, meine Eltern sind gerade in Cuxhaven und da werden wir morgen dann mit der Bahn mit dem Metronom nach Cuxhaven fahren. Weil ich habe ja von der Arbeit ein Deutschland-Ticket und mit HVV gibt er jetzt so ein Premium-Mitarbeiter-Ding, dass, dass ich am Wochenende sogar Intra mitnehme auf gratis. Und bis Cuxhaven kann man ja durchfahren. Okay.
0: Soll ich Knöpfchen drücken?
1: Tu das. Ehre, also Ehre ganz, ganz kurz.
0: Oder Schmutz.
1: <lacht> Ehre, Ehre oder Na? Kommentare noch vorher oder nicht? Ah,
0: ich habe fünf Begriffe und ich habe das Gefühl, wenn wir, wir machen das einfach wie folgt, wenn wir, das ist nämlich nicht schlimm, weil wir haben uns ja heute erstmal darum gekümmert, dass du nicht traurig bist, dass wir niemals wissen, was du beruflich machst, schaffen wir das heute nicht. Die Leute müssen sich auch einfach mal gedulden. Und ich habe fünf wunderschöne Begriffe und bei dem einen oder anderen könnte das eskalieren. Von daher spielen wir jetzt
1: Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre,
0: Ehre oder Schmutz. Muss ja auch irgendwann mal durchgreifen. <lacht> Indra, wir beginnen entspannt erstmal. Und zwar Fusionen von Firmen.
2: Und du hast jetzt meinen Namen gesagt, weil ich anfangen soll? Ja.
0: Okay. Nein, weil du Expertin auf dem Gebiet der Fusionen bist. Natürlich. Ist das so? <lacht> das weiß ich weiß es nicht.
2: Ähm, ja, tatsächlich habe ich äh, schon
0: Aufkäufe
2: zumindest mal mitgemacht. Also ähm, ich war immer in der Position, dass meine Firma aufgekauft wurde. Beim ersten Mal ähm, von einem chinesischen Großkonzern. Ähm, das war in der Spielindustrie. Ähm, die wurden einfach zu 100 Prozent geschluckt. Da hat man im ersten Jahr gar nichts gemerkt, weil die sich erstmal angucken wollten, wie, wie es so läuft. Und dann wurden so gefühlt auf einmal Schlüsselpositionen durch Chinesen ausgetauscht. <lacht> so sehr selektiv. Ähm, für mich hat das damals bedeutet, das fand ich sehr cool, dass ich äh, mal drei Wochen nach Shanghai durfte zum Austausch dort. <lacht> ähm, fand ich auch sehr spannend alles. Ähm, aber ja, also generell hat man da vor allem immer noch die Firma gerade am Anfang sehr viel machen lassen, was sie vorher gemacht haben, was jetzt so als Mitarbeiter auch jetzt recht angenehm war. Die zweite Fusion war sehr anders. Da ähm, war das so, dass ähm, ich in einem kleineren Consulting-Unternehmen gearbeitet habe. Wir waren glaube ich so 100 ungefähr. Und wir wurden von einem amerikanischen Konzern aufgekauft. Und das war wirklich ein komplettes Schlucken im Sinne von, wir haben dann auch alle neue E-Mail-Adressen bekommen und wir mussten dann die ganzen Trainings mitmachen. Und das war einfach nur schlecht, ähm, weil wir mussten halt diese ganzen... Ähm, auch jetzt so Pflichtschulungen und sowas mussten wir halt alles noch während unserer normalen Projektgeschäft machen. Und ähm, vor allem kam dann halt auch so kommunikationsmäßig war das halt alles irgendwie ganz unterirdisch, weil wir dann halt auch so, ja, jetzt müssen irgendwelche Background-Checks gemacht werden, uns hat aber keiner erklärt, warum und solche Sachen. Und das hat halt dazu geführt, dass im Grunde genommen letztlich ein Großteil der Belegschaft gegangen ist. Ähm, und ja, es war dann für mich auch eine sehr schwere Phase teilweise, weil halt auch Großteile meines Teams gegangen sind. Ich habe damals gesagt, nee, ähm, ich ziehe da jetzt nicht mit. Die sind nämlich einfach zu einer Firma gegangen und wollten das Gleiche in Grün wie das, was wir vorher hatten. Und ich habe gesagt, naja, so toll war das jetzt auch nicht. Ich bleibe erstmal und gebe dem Ganzen eine Chance. Und im Endeffekt war das auch ganz gut ähm, für mich jetzt. Also ich, äh, ich bin jetzt glücklich, dass ich da geblieben bin. Und ähm, ja, es ist halt immer so ein bisschen das Schwierige, gerade in meiner Position, wenn man sich aktiv für ein kleines Unternehmen entschlossen hat, wo man mehr Mitwirkungsrecht hat und dann auf einmal ungefragt in einem Konzern landet, dann ist das schon irgendwie sehr schmerzhaft. Und viele haben sich da auch so ein bisschen verraten gefühlt. Und wir hatten tatsächlich auch viele Probleme so mit kulturellen Dingen. Also so, so ein amerikanischer Konzern ist einfach nochmal was anderes. Also so auf einmal mussten wir zu irgendwelchen. Riesigen Meetings, wo die sich die ganze Zeit gefeiert haben. Und es hat irgend so ein Typ aus Kalifornien mit völlig gebleichten Zähnen angelacht und alles wurden so, everything is awesome. <lacht> und es war halt für viele total komisch. Und, ähm, ich glaube, wenn man halt sowas mitmacht, dann ist diese Phase in der Regel immer sehr anstrengend. Ist
1: das Ehre oder Schmutz?
0: Ach so. Gute Frage.
2: Also ich glaube, für den Mitarbeiter ist es Mutz. Für ein Unternehmen ist es aber Ehre, weil ich glaube, dass du halt sonst an eine gewisse Grenze kommst, dass du nicht mehr, also wenn du halt eine gewisse Wachstumsrate an den Tag legen musst, kannst du es nur über Fusion erreichen. Und je nachdem ist es vielleicht sogar ein günstiges Recruiting, weil du halt auf einen Schlag, wahrscheinlich viele gute Mitarbeiter bekommst, die du, an die du vielleicht sonst nicht rangekommen wärst, unter der Prämisse, dass du sie halten kannst.
1: Sebastian? Gut. Äh, ich habe auch schon zwei Fusionen mitgemacht. Beides Male auch in der, ich sag mal, schwächeren Position, wobei ich schwächer immer schwierig zu sagen bin. Ist, bei mir waren beides Fälle, also so eine Gaming, andere so Beratung, wo von schwedischen Großgruppen, also gar nicht größeren Firmen an sich, sondern eher äh, so nicht Invest Investmentgruppe, kann man es eher definieren, wo halt gar nicht zum Beispiel im Gaming war das dann, und ist ja kein Geheimnis, dann Stillfront-Gruppe, wo die Gruppe selber, glaube ich, aus vier, fünf Leuten nur besteht sozusagen zwei, drei, wo oben sind und eine, wo Buchhaltung macht und dann halt Firmen reinholt. Was ich bei den Schweden aber bis jetzt immer festgestellt habe, die Fusionen waren sehr kontrolliert, da war immer noch viel, viel Luft nach oben, aber die Einstellung, dieses Mindset von den schwedischen Firmen war immer, anders als ich jetzt bei Intra, wie es das erzählt hat, oder was mitbekommen es so von chinesischen, amerikanischen. Weil bei den Schweden war immer diese Einstellung, ihr seid gut, deswegen kaufen wir euch und macht bitte so weiter, damit ihr gut bleibt. Also da war gar nie der Gedanke mit, wir schlucken euch und ihr kriegt sogar unseren Name aufgebügelt, sondern beide Male war, wir sind weiterhin unsere Firma, wir sind nur Teil der Blablabla Gruppe. Und was oft noch so ein bisschen viele Baustellen bei vier ist, dann so dieses, wie kann ich dann dieses Gruppenwissen nutzen mit anderen Firmen, wo in der Gruppe sind, um dann auszutauschen, viel zu machen. Im Gaming haben wir es dann auch mit anderen Hamburger Firmen, wo dann in der Gruppe waren, wo man halt viel so äh, Sachen koordinieren konnte oder auch teilweise extrem guter Wissensaustausch oder so Erfahrungen austausche. Und als Mitarbeiter, für mich war das immer gut, ich, ich habe ein guter Draht immer zu, eigentlich immer zu der Unternehmensführung gehabt, für mich war das so gut, da ist halt jetzt jemand noch er drüber, wenn die uns in Ruhe lasse und mir weiterhin eine gewisse Freiheit habe, passt es doch, wir haben auch Vorteile davon und ich sehe es halt auch nochmal als Punkt, dass es, wenn es so eine wir holen, wir kaufen euch, weil ihr gut seid und nicht, weil euer Aktienkurs 99 gesunken ist und ich kriege euch für 10 Euro, dass es auch eine Anerkennung ist, beziehungsweise hat auch noch eine extrem stärkere Stabilität für die Firma, für die Mitarbeiter gibt, beziehungsweise teilweise auch noch mal Kapital oder Sicherheit, um andere Sachen zu entwickeln oder Risiken einzugehen oder neue Märkte zu erschließen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich finde es eigentlich Ehre, im umgedrehten Sinn, Sinne von nehmen wir jetzt Google, Microsoft und so weiter, wo ich mich dann immer frage, warum ist immer dieses ganze Monopol rumgehopselt und wir müssen Microsoft zerschlagen, weil es ist ja böse, dass die Teams und Office im gleiche Paket habe. wir müssen... Google zerschlage, weil es ist ja böse, dass den Kalender und E-Mail-Programm e gleichzeitig habe und Werbung mache, wo ich mir sage, ja, aber das sind auch synergie und deswegen sind die so groß geworden, weil alles aufeinander aufbauen kann. Und zum Beispiel habe ich damals über Intra erzählt bekommen, bei Google Kalender, wie der halt entwickelt wurde, war halt, baut einen geilen Kalender. Der wurde jetzt nicht geil, aber du hattest nie diesen der muss Geld verdienen haben, Faktor haben, weil bei Google war, wir haben AdWords, mir verdiene Geld damit. Aber der Kalender muss einfach nur was leisten können, was bringen können, der muss cool sein. Ja. Und dass das halt einfach die Möglichkeit ist, wodurch große Firmen mehr gegeben ist.
0: ist immer. <lacht> ähm, ich glaube, der Google Kalender ist eines der ganz, 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 ganz wenigen Beispiele, wo du recht hast bei Google. Es gibt äh, eine Seite, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Das ist so ein Friedhof von Google. Ja. Und mhm. da steht jedes Produkt drauf, was Google bisher beerdigt hat. Ähm, bei Google. Ich erinnere mich noch an Google Wave, mhm. Mhm. Äh, was ich damals sehr gefeiert habe und darum ich kann bei Google keine neuen Produkte mehr feiern. Ich kann nicht oh geil, jetzt kommt, nee, und weil ich immer weiß, mm, ja, dann freust du dich und dann gibt es auch eine große Fanbase und dann sagt Google, ach nee, lohnt sich nicht, tschüss.
1: Wie Stadia, wo wir es letzte Woche davon hatten. Stadia,
0: ja, auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Also,
1: ganz kurz dazu, ich bin vor Jahren, also ich kenne diesen Graveyard diesen Friedhof auch schon lange, ich bin immer zwiegespalten dazu, weil zum einen, und das da können wir sogar die Brücke zu diesem Scrum machen, wo man am Anfang hatte, es ist für ein Unternehmen nicht leicht. Viele Unternehmen versagen darin, Produkte zu killen und zu sagen, das lohnt sich nicht, wir stoppen das, sondern wir versenken mehr und mehr Geld rein. Das ist was, wo ich bei Google extrem mag. Dass
0: 293 Programme.
1: Aber zwischenzeitlich ist Google an einem Punkt angelangt, da bin ich vor komplett bei dir, dass du Google nicht mehr trauern kannst, wie lange ein Produkt unterstützt wird. Absolut. Google Hangouts. Neun Jahre. Boom, weg.
0: Aber gut. Ähm, ich bin über einen, also Interessant ist, ich bin über ein ganz anderes Thema auf diesen, ähm, auf dieses, auf diesen Begriff gekommen, denn heute ist die Hölle zugefroren, denn Blizzard wurde gekauft von Microsoft. Das ist heute besiegelt worden. Das Ach, heißt, es, ist, durchgegangen. es cool. ist heute durchgegangen. Sie hatten es geplant für den 13., dann hatte sich irgendein Land noch eingeschaltet und wollte ärgern. Aber das Ding ist durch. Ähm, und in diesem speziellen Beispiel, besonders was Microsoft gerade im Gaming-Bereich auch mit dem Game Pass macht, äh, freue ich mich da grundsätzlich erstmal sehr drüber. Microsoft macht echt gute Fusionen gerade. Wenn die von Google gekauft worden wären, mh, ich weiß nicht. Ähm, von daher, da freue ich mich drauf und bin gespannt, was die nächsten, man wird das ja eh erst so in einem halben, dreiviertel Jahr merken, man kennt das ja bei Fusionen. Da muss ich sagen, absolute Ehre. In meinem beruflichen Kontext äh, kann ich Fusionen aufgrund meiner Erfahrung nur für absoluten Schmutz halten. Äh, kurz abgerissen habe ich ja in der E-Zigarettenbranche gearbeitet und... Mein Chef hat mit mir zusammen, weil ich das auch mitgeleitet habe, die Firma dann auf eigenen Wunsch äh, veräußert äh, und zwar am Ende äh, an die Tabakindustrie ähm, mhm. und es ist, ein, glaube ich, ein gar nicht so schlechtes Beispiel für sehr viele Fusionen oder Einkaufstouren, die dann ähm, schieflaufen, weil der Käufer stellenweise gar keine Ahnung hat, was er da kauft. Also trotz allem Due Diligence und dem ganzen Shit und äh, weiß er nicht so richtig, was er da kauft. Und äh, es hat mich bewogen, nach mh, sechs Jahren äh, das Unternehmen zu verlassen. Äh, ich habe den Spaß noch anderthalb Jahre mitgemacht und habe dann gesagt, und jetzt reicht's", ähm, Weil es mir zu sehr weh tat, was da passiert ist. So ein bisschen dieses Konzernding, was du gesagt hast, Indra. Aber auch noch viele andere Dinge, die da passiert sind. Also aus dem privaten Bereich oder aus meinem persönlichen Umfeld, äh, wenn es mich betrifft, kann ich da nur Schmutz zu sagen.
1: Ja, ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt für beides gute Beispiele. Und wie, wie ich ja gesagt habe, es gibt auch, wie du erzählt hast, es gibt halt, glaube ich, so Dinger, wo halt äh, ist genauso ein Thema wie mit Nestle immer. Was alles zu Nestle und die Leber gehört und so weiter, wo jeder so das kannst du darfst du eigentlich fast nichts mehr essen trinken verwenden mhm. was ich ja zum Beispiel spannend finde und das Gerücht hält sich ja schon seit ein paar Jahren dass es die Überlegung gibt Apple hat genug Geld sie könnten Disney kaufen weil es Disney gerade so schlecht so schlecht geht und dieses Gerücht hält sich ja schon seit Jahren dass Apple da Pläne hat und da, da bin ich mal gespannt, wenn das passieren würde ich weiß nicht, ob ich das mega geil fände oder irgendwie ganz komisch. Ich finde das, also ich würde das total komisch
0: finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass sich Apple mit ihrem Apple TV und Apple TV Plus jetzt auch in den Sportbereich breit macht, weil sie auch einfach die Kohle haben, äh, jetzt Formel 1 ja wohl auch kaufen wollen, äh, also die Rechte jedenfalls, äh, das finde ich alles äh, irgendwie ganz geil. Aber äh, Disney... Ich, ich, ich bin halt schon sauer, dass Disney Star Wars gekauft hat,
1: also äh, hm. Lucas Arts. Ähm, ja klar, auf der anderen Seite könntest du argumentieren, damit schließt du so ein bisschen den Pixar-Kreis wieder von Jobs.
0: Ja, aber... Pixar -Kreis. Wieso Pixar-Kreis, ja genau, das wollte ich auch gerade fragen.
1: <lacht> War nicht Pixar damals bei Apple oder von Steve Jobs was? Nein, ja. es ist andersrum. Doch, doch.
2: Also so. Steve Jobs war bei der Gründung von Pixar beteiligt, Richtig. aber das hat ja mit Apple an sich nichts Richtig. zu tun.
0: Richtig. Ja, um okay, so, ja. ja, genau. Und Steve Jobs hat auch sehr viele Aktien drin gehabt, jetzt nicht nur in Aktienform. Ähm, und es gab da auch mehrere Kooperationen, aber das war schon deutlich getrennt. Ah, okay. Ja, Gut. ja. Ähm, Okay. Äh, Begriff Nummer zwei: Wir steigern... Jetzt steigern wir die Komplexität oder bleiben wir auf diesem seichten Gewässer? Nee, Indra. Du erzählst mir jetzt mal bitte was über den Begriff Glaube. Vielleicht mhm. auch gemeint im Kontext der aktuellen Tage. Aber entscheide oh selber. Ähm,
2: ja, also ähm, hm, wie fange ich da an? Also generell muss ich glaube ich sagen, doch generell finde ich, es Glaube Ehre. Weil ich der Ansicht bin, dass jeder Mensch an etwas glaubt. Und wenn wenn er glaubt, dass er an nichts glaubt, dann glaubt er trotzdem. <lacht> ähm, also ähm, so Also Atheisten identifizieren sich ja darüber auch zu einer gewissen Weise. Und ich finde auch... Ach. Religion hat eine, eine, eine Daseinsberechtigung und ich finde das auch zu gewissen Teilen schön, wenn Leute da so eine Gemeinschaft finden und ähm, einfach ja da auch so einen Anker im Leben haben, der ihnen vielleicht einen Sinn im Leben gibt. Ja, so also nicht jeder ist einfach dafür gemacht, sich seinen eigenen Sinn selber zu suchen und dann ist es halt einfacher, diesen von außen zu geben. Und es ist natürlich auch einfach, über sowas wie Glauben, was so ein doch sehr abstraktes Ding ist, auch Moralvorstellungen mit reinzugeben und diese nicht hinterfragbar zu machen, was halt aber natürlich nur zu einem gewissen Teil funktioniert, wenn Leute das dann irgendwann mal reflektieren und schwierig wird es dann natürlich, wenn Leute wie alles das Ganze zu extrem betrachten und vor allem eben nicht hinterfragen und das Ganze dann auch aus so einem Punkt oder Dinge dann auch vermischen und das ist ja in der Regel in der Menschheitsgeschichte eigentlich immer passiert, dass man gerade so ja nicht greifbare Gründe genommen hat, um damit irgendwelche Aktionen zu legitimieren und Leute dann nicht hinterfragt haben. Und das ist halt immer schlecht. Aber das hat ja mit dem Glauben per se erstmal nichts zu tun. Das ist halt eine menschliche Schwäche so gesehen oder man nutzt das Vertrauen aus der Menschen ähm, in etwas, weil Glaube hat glaube ich auch mit Vertrauen zu tun oder auch ja ähm, und nutzt halt diesen diesen Aspekt aus, um etwas zu erreichen. Aber der Aspekt an sich ist nicht schlecht, weil ich glaube, der macht uns auch einen Menschen zu gewissen Teilen aus.
1: Okay. Respekt Du warst fertig, Intra. Ja. Also Ehre. F ja. ja. Also für mich ist, vielleicht werden jetzt ein paar Treugabeln und Fackeln rausholen, also Ehre, äh, Glaube ist für mich Ehre, aber Religion ist Schmutz dann. Weil ich glaube, Glaube ist, kann auf viele Ebenen sein und gibt, wie auch Intra gesagt hat, den Leuten Halt und auch, sei es auch vielleicht Ziele oder auch zu, äh, Glück und Zufriedenheit und sei es auch schon, wenn ich glaube, dass ich wenn ich ich glaube, dass ich glücklich mit meinem iPhone bin, dann ist es auch eine Form von Glaube für mich. Ich glaube ich glaube aber, dass Religion im Gegenzug dann Schmutz ist und oft nichts mit Glaube zu tun hat, sondern nur mit Glauben spielt, um Leute zu was zu bewegen. Deswegen ist für mich so, jeder glaubt an was und wenn ich nicht an Gott glaube, dann ist es auch ein Glaube. Und wenn ich glaube, ich habe ein gutes Leben, ist es auch in Ordnung für mich. Deswegen, ich glaube, ganz kurz, für mich ist Glauben auch Ehre. Aber in klarer Abgrenzung zur Religion.
0: Für mich ähm, kann ich, glaube ich, Glauben und Religion auf die Welt gesehen sehr schwer voneinander trennen. Ja, wenn man es so... Mh, wenn man so wenn man es so betrachten möchte wie ihr beiden ne das also hey jeder glaubt an irgendwas äh, dann ist das so aber es kommt ja irgendwo her und es ist für mich einfach zu eng miteinander verknüpft und auch ja dieses Glauben im Religionskontext was ja nun mal der größte Glaube unserer Menschheit ist macht das alles sehr schwierig und kompliziert, weil immer Glaube, was ja das Wort ist, ausgenutzt wurde für andere Zwecke. Und ähm, im religiösen Bereich war ich als Kind eigentlich sehr interessiert an Glauben. Und ich habe das mal versucht herauszufinden, warum. Weil ich das irgendwie spannend fand im Science-Fiction-Kontext. Das ist da irgendwie... Mhm. Na, also, dass das, was da alles passiert ist in dieser Bibel, das ist ja crazy. Aber wenn ich was heute hinterfrage, ist es halt nicht, dass ich sage, so, also, wir können ja heute schon so wenig Sachen glauben, dann soll ich so in einem alten Buch glauben, was irgendwelche Leute auf irgendwelchen Substanzen vielleicht geschrieben haben? Ich weiß nicht. Ähm Und dieses Radikale, was sich nie aus unserer Welt rausgenommen hat, nie. Glaube war, ist immer irgendwann radikal geworden, ist immer irgendwie missbraucht worden. Äh, von daher habt ihr das schön umrissen, ja? Ähm, und ich müsste dann auch genauso antworten wie ihr, dass der persönliche Glaube, der eigene Halt etwas, etwas Gutes ist, also Ehre, aber der religiöse Kontext eigentlich nur Schmutz sein kann.
1: Und damit haben wir das aber auch sehr gut umschifft. Ja, wobei, was mir doch gerade kam, also nochmal als zusätzliche Dimension ist, Glaube heißt Glauben heißt ja auch, ich glaube an, an etwas, ohne Fakten dafür zu brauchen. Ohne es wissenschaftlich begründen zu Sonst müssen. Sonst wäre es ja Wissen, genau. Genau. Und da finde ich es natürlich schwierig jetzt einerseits mit, den, mit der ganzen Schwupper, wo man jetzt vor seit ein paar Jahren habe. Aber zum Beispiel, ich habe es mit Intra schon davon gehabt, weil Intra ein Kollege ist, der in diese Flat Earther-Richtung geht, dass halt die Erde eine Scheibe ist. Oh Gott. Und ich glaube fest daran und also ich glaube daran, dass die Erde keine Scheibe ist, wo ich aber, und das finde ich dann, fand ich ganz spannend, ich als Sebastian, der hier an seinem Schreibtisch sitzt, ich könnte euch jetzt nicht beweisen, dass die Erde keine Scheibe ist. Doch, kannst also du. Ich, wie kann, also ich finde es schwierig, die Erdkrümmung so einfach als Beispiel nachzuweisen.
0: Also es gibt total einfache Methoden, zwar nicht an deinem Schreibtisch, aber wenn du in deinen Garten gehst, wie du beweisen kannst, dass die Erde keine Scheibe sein kann. Also du musst ja nicht nur daran glauben, dass es keine Scheibe ist, sondern es ist ja vielfältig bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist.
2: Ja, also ähm, es war von, von ihm äh, rührte das Ganze auch so ein bisschen. Er wollte damit auch provozieren. Und, ähm, also der das ich dann, Kollege von dir. Ja, genau, der ja, Kollege. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das habe ich dann auch erst nachträglich verstanden. Im ersten Moment war ich auch etwas empört. Ähm, und ähm, das finde ich dann auch immer sehr witzig, diese Effekte, die du erzeugen kannst, wenn du Dinge in Frage stellt, die Leute als absolut fundamental gegeben nehmen. Also da war, war ich dann auch irgendwie so ein bisschen so direkt irgendwie verurteilt schon. Ne? Und ähm, äh, und ihm ging es eigentlich mehr darum so dieses. Naja, ich wir äh, nehmen vielleicht viele Dinge dann doch zu sehr gegeben hin, ähm, die wir halt gelernt haben. Andererseits, was ich mir halt dabei denke kannst, glaube ich, nicht alles hinterfragen, was andere gelernt haben, weil du sonst dich nicht mehr entsprechend weiterentwickeln kannst.
0: Es riecht aber schon so ein bisschen nach Schwurbel-eskem. Ja. Also provozieren, <lacht> also, ja, okay, ja, hahaha, ha, ha, haben wir alle drüber gelacht, aber ja. dann diese Argumentation dahinter ist schon hinterfragt das doch einfach mal. Glaubt ja. doch nicht. Also, ich weiß, ich kann ihn nicht einschätzen, weil ich mhm. war nicht dabei, aber es klingt schon eher so, ich bin mal so der salonfähige Schwurbler.
1: Also, was halt yeah. geil war, wie Intras erzählt hat, dass er es irgendwie ja über Flat Earth hatte und dann kam er, yeah, you're speaking about my people. Naja,
2: <lacht> genau. Und vor allem der Witz ist halt, oh Gott. Ähm, wir oh. haben halt eine im Team, die hat halt Astrophysik studiert. Und sie, er so, ja, dann, und die hat eine Rakete schon gebaut. Und sie so, ja, dann meinte er, dann gib mir einen Beweis, wie, dass die Erde rund ist. Und sie so, ja, ich kann es dir beweisen. Er so, nein, 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 einfacher Beweis. Sie so, ja, kann ich dir geben. So, hör mir halt mal zu. Und das war so ein bisschen das Problem dann auch. Und ich glaube, dass aber, ähm, also, das sehe ich auch ganz, als ein riesiges Problem unserer aktuellen Gesellschaft ist halt diese, Diskussion über Fakten. Und das ist halt dieses Schwupplertum. Ja, das, also, dass man... Ja, das größte
0: ja, Pro, das größte Problem ist halt auch, äh, diese Menschen gab es ja schon immer. Ne? Also so mhm. so typischer Bauer, der an irgendwas nicht glaubt, und jetzt die Bauern irgendwie zu diskreditieren damit. Aber das Schöne war in den 90ern, dass das niemand gehört hat. Ja. Heute hört das ja. halt die ganze Welt.
1: Also... Ja, wobei, und ich bin ganz, 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 ganz weit weg von den Schwuppler. Aber ich fand zum Beispiel jetzt auch bei dem ganzen Corona-Thema, wie viele Leute es gab, die sich verhalten haben, als ob sie drei Abschlüsse in Virologie und weiß Gott was hätte. Und du musst ja den, der Impfstoff und der Impfstoff und maximal noch so viel Woche, wo ich immer gesagt habe, ich vertraue den Mediziner. Die haben das studiert. Ich bilde mir da keine Meinung, aber wie viele Leute es gab, wo pro Impfung waren, aber glaubten sie, wissen nach welcher Reihenfolge wann was böse ist, welcher Impfstoff, Ich habe aufpassen Ich habe hab
0: ein wundervolles Beispiel, weil es mir gerade in den, in den Sinn kommt. Ich bin ein regelmäßiger Leser von Cashys Blog. Ich weiß nicht, ob ihr Cashy kennt. Ja, klar. Genau, also Technikblock, ne? So, und Cashy hat, äh, also irgendwer aus seinem Team hat einen Beitrag gemacht. Ey, Lidl senkt jetzt die ganzen Preise für die veganen Produkte. Ich so, oh, geiler Artikel, weil wir ja immer mal wieder uns ausprobieren. Wir bezeichnen uns nicht als Veganer. Wir fressen unglaublich viel Fleisch. Aber wenn es da geile Produkte gibt, die uns schmecken und wo wir dann einfach uns, wo, wo wir sagen können, wir tun hier gerade was Gutes so und wollen einfach auch mal ausprobieren, dann nehmen wir das mit und dann ersetzen wir das auch grundsätzlich. Und so schreibt mhm. jemand unter diesem Beitrag, wo es einfach nur darum geht, dass Didel ein ganz eindeutiges Ziel hat, mehr Produkte Gleicher oder günstigerer Preis als das Fleischprodukt oder das Käse oder ne, alles, alles die tierischen Produkte. Schreibt Wirtschaftskalle. Sind in, <lacht> sind in den Wemondo Produkten Insekten drin? Wie viel Chemie ist den Wemondo Produkten gegenüber Fleischprodukten? Ist das qualitativ hochwertiges Protein in den Wemondo Produkten oder Ramschprotein? Bis hierhin? Okay. Aber dann freue mich über neutrale Auskunft von Ernährungswissenschaftlern. Und dann, ich, ich habe noch nicht einen Kommentar bei Cashy geschrieben, dann habe ich geschrieben, klein groß geschrieben, das wird man ja wohl noch fragen dürfen, 111, die da oben. Nein, Kalle, darfst du nicht. Du bist ein Typ aus dem Internet ohne Recht darauf, dass dir kostenlos Ernährungswissenschaftler antworten werden. I'm so sorry. Ich bin Lidl-Kunde und da habe ich im Endeffekt das geschrieben, was ich gerade gesagt habe. Und das ist das perfekte Beispiel. Halt die Fresse, Wirtschaftskalle. Es interessiert keinen. Und Wirtschaftskalle hätte in den 90ern keine Chance gehabt, das zu äußern. Und das also ist unser so,
1: Problem. Wenn es doch so leckeres Bier ja. in der Wirtschaft gibt.
0: Und dass
2: jeder halt auch meint, seinen Senf dazu geben zu müssen, weil es die Möglichkeit so einfach gibt.
0: Ich, ich, habe daraus einen Thread, er, also daraus ist ein Thread erstanden, den ich gerade erst sehe, weil Greymane schreibt dazu, wenn es dir völlig egal ist, was du dir da in den Körper reinhaust, dann go or it, go or it. <lacht> Nein, er meint wohl go for it. Guten Appetit, aber wenn jemand wissen will, woraus das Essen besteht, dann darf er Fragen stellen. Ob ihn jemand antwortet, ist eine andere Sache. Darum geht es hier nicht. Aber er darf, und das hast du uns nicht zu verbieten, Sebastian. Was? Was? Haltet alle euer Maul. <lacht>
2: Ja, da, da ja, würde Beispiel man eher sagen vom äh, am Thema verfehlt setzen.
0: Ja, von Blue Cat, Blue Cat war schön. Blue Cat schreibt Kalle Poste täglich hier im Blog schwach, sondern es ist gut das auch zu benennen. Daher volle Stimme Zustimmung Sebastian.
1: Also es ist äh Ja, gut, aber genauso, also das ist auch dieses viel was da kann man jetzt die Riesebrücke schlagen, was viele Leute glauben, ist ja genauso bei Fusionen, wo wie es damals rauskam, dann bei mir die Firma wird gekauft. Wie viele Leute schon wussten, was der Masterplan angeblich naja. vom Management wäre und wer gekündigt wird und was gemacht wird. Hasse diese Menschen. Und und weil wir beim ja, so Thema... War, mit, ja? Die machen es alles so und ich habe von irgendjemand gehört, die mache das und deswegen machen die das bei uns auch.
0: Intra, und weil wir beim Thema Hass sind, der nächste Begriff, AfD-Wahlergebnisse. <lacht> so. Muss man mal oh. sagen dürfen.
2: Ja, gut, also dazu kann ich ja nur Schmutz sagen. Ähm, also, ich.
0: Warum denn das?
2: Ich muss ja sagen, ähm, das heißt, glaube ich, Sebastian auch gar nicht so gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch angefangen, mir immer weniger Nachrichten anzuhören, weil ich es für mich irgendwie, es gibt mir halt nichts, außer dass ich denke, nur den Kopf darüber stelle und mich weiter darüber aufrege. Ähm, und ich sehe das auch mit dem ja, äh, die Politik ist schwierig und es gibt keine Parteien, die einen irgendwie die Meinung vertreten und die AfD verpackt halt glaube ich viele Ängste in ein ganz gutes Konzept und ich meine da sind wir halt auch beim Thema Glauben wenn es den Leuten irgendwie schlecht geht dann sind sie halt auch viel anfälliger für gerade so radikalisierte Aussagen und ähm, ja vielleicht haben sie auch einfach gut verstanden wie man die Zielgruppe anspricht ähm, aber trotzdem ist es halt keine Lösung und ähm, ja, ich, ich bin schon immer äh, die Person gewesen, dass ich ähm, Politiker eher ver verteidigt habe, in dem Sinne von, ich weiß, dass der Job nicht einfach ist, ich würde ihn nie machen wollen, deswegen maße ich mir auch nicht unbedingt an, jetzt zu sagen, ich könnte das eh alles besser. <lacht> ähm, weil man, glaube ich, viel unter einen Hut bringen muss. Aber ja, also das, was halt die AfD macht, ist halt nur Quatsch und radikal ist sowieso blöd.
0: Naja, aber, also, hast du die Ergebnisse gesehen? Oder soll ich sie äh, ja, dir nochmal also, kredenzen?
2: Also, ich die sind ja jetzt zweitstärkste Partei, ne? Also, so war das Jedenfalls in oder? Hessen,
0: ja. Ja. In ja. Hessen sind sie die zweitstärkste Partei mit 18,4. In Bayern haben sie 4,4 dazu gewonnen, in Hessen 5,3.
1: Aber ja, in Bayern und, waren es ähm, auch zweistärkste, glaube ich, auch nee, wenn es nur minimal vor nee. SPD-Grüne war, oder? Nee, äh,
0: die Freien Wähler sind
1: natürlich. Also genau, 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 stimmt, Freie Wähler waren zweitstärkste, stimmt.
2: Ich habe nur mitbekommen, dass sich die CSU auch mega gefeiert hat, wie geil sie sind, aber im Endeffekt ist es auch das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten in Bayern.
0: Ja. Genau. Mit 37% Prozent natürlich immer noch strong, aber äh, ja, absolut. Ja,
2: es ist halt auch Bayern, ne? Also.
1: Okay, gut. Was Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich tue mir ganz schwer dazu Ehre oder Schmutz zu sagen. Oh jetzt, oh jetzt, endlich geht's mal los. Ja, für mich das das gut, ist also, es nee, also nicht so, aber für
0: mich. Ist du bist ja auch langsam in den Alter. Jetzt erzähl mal.
1: Nein, für mich ist ein Punkt, wofür die AfD steht, ist definitiv Schmutz für mich. Ja. Auf der Was aber für mich gegen Schmutz spricht, ist, ja. und da bin ich dann eher der regellebende Mensch, ja. die AfD ist eine offiziell anerkannte Partei. Aha. Ist, aktuell ja. ist sie eine offiziell anerkannte ich hab Partei. Ich habe nur Schmerzen. Red verboten. ruhig weiter. Äh, und für mich ist es halt, ich hatte es mit der Arbeitskollegin, wo ich montags ins Office kam, und dann so, ist ja und wie geht's? gut, aber hört die Wahlergebnisse. Aha. Wo ich gesagt habe, ja, aber wundert's dich? Aha. Also ich glaube, dass halt auch das einfach die Folge davon ist, wie sich die Leute aktuell von der Ampel abgeholt, vertreten fühlen. Aha. Und ich glaube, dass viel, und so wie ich es gelesen habe, ist auch viel, auch viel Trotzfehler gibt, was ich halt keine Lösung finde, aber halt auch einfach weiter blind Weiterhin Grüne, SPD, FDP, Linke, CSU, CDU zu wählen, vielleicht für manche auch einfach sich, weil sie sich halt nicht abgeholt fühlen. Und so ein bisschen bei allem sich so die Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Schmutz, aber es hat so ein mich wundert es nicht und ein ganz kleines bisschen kann ich die Leute halt auch verstehe, dass sie. Nicht AfD wählen, aber dass sie nicht die anderen wählen wollen. Nee, ja, das geht ja so nicht.
0: Also, wenn, die, also die haben ja die AfD gewählt. Ja. Also, was ist das kleine, die kleine Zustimmung? Ist das die gerechte Strafe?
1: Wahrscheinlich ja. Könnte sein.
0: Okay. Äh, warum ich so Schmerzen hatte, war, weil die NSDAP auch eine demokratisch gewählte Partei war. Ähm, das macht mir das so ein bisschen schwierig, aber es ist dein, deine Ansicht und ich kann zu großen Teilen deine Ansicht auch verstehen. Ähm, für mich ist das natürlich Schmutz, aber wo ich komplett d'accord gehe oder sogar noch einen draufsetzen würde, ich habe es viel schlimmer erwartet. Ähm, was bei diesen Wahlen sehr deutlich geworden ist, ist, dass wir Deutschen uns nicht mehr darauf ausruhen können, dass die AfD ein ostdeutsches Problem ist. Ja. die AfD ist ein ostdeutsches Problem, weil da wird's richtig scheppern. Also, also, also da, da, da mhm. dreht der, da, 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 da kommt der Führer aber persönlich nochmal mal vorbei. Ähm, klar, aber man merkt, wir haben in Hessen, Hessen, es ist Hessen. Äh, ich ja. habe da mal gelebt. Äh, in Hessen haben wir Landteile. Bezirke, die stellenweise 26, 27 Prozent AfD haben. Das ist crazy. Es gibt bei der Tagesschau zum Beispiel auch sehr gut von, ich weiß gar nicht, wer das, wer das gestellt hat, die die Bewegung. Von wo kommen die Wähler eigentlich? Da gibt es einen sehr eindeutigen Trend, den kann man grundsätzlich nennen, nämlich, dass nicht Wähler jetzt die AfD wählen. Und das ist auf jeden Fall ein Trotz, ne? dass man jetzt sagt so ja ich jetzt aber jetzt wenn ich jetzt wählen gehe dann die ähm, spannend und beängstigend zugleich ist, dass auch unglaublich viele Menschen von den Grünen oder von der SPD AfD wählen, was in mein ja. Weltbild also dass ein FDPler sagt ja verstehe ich auch nicht, aber da ist es irgendwie nicht ganz so abstrakt für mich. Dass ein CDUler oder ein CSUler sagt, das ist mir alles zu links, wuschig. Ich will jetzt die Rechtsradikalen. Auch gekauft. Aber ein Grüner, ein ein ja S doch, das sehe ich schon. Ein, also ja,
2: ja, weil viele haben ja Grünen in der letzten Wahl gewählt, weil sie gesagt haben, die müssen uns jetzt retten. <lacht> So, wir sind jetzt am Arsch mit der Klimakrise. Und die müssen uns jetzt retten. Und die haben halt nichts gemacht, außer dumme Reformen zu Heizungen und so einen Arm gemacht. Oder halt noch dümmere Aktionen gemacht. Und ständig sind irgendwelche Ministerinnen wieder aus dem Amt gefallen, weil sie sich irgendwas Dummes geleistet haben. Und die sind jetzt halt alle enttäuscht.
0: Was man nicht vergessen darf, ist, wir sprechen von der Landtagswahl. Das sind immer fünf Jahre. Das heißt, die letzte Wahl war 2018.
2: Ja, aber da war doch auch schon. No,
0: schon. nee. Nicht so stark. Nee, 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 nee. Wann, wann, ist, wann, ist, wann, ist, wann ist die Trolle auf die Straße gegangen, wollte ich gerade sagen? Das äh, war doch schon vor
2: Corona. No. Also das war definitiv schon 2019, gab es hundertprozentig ein Fridays for Future. Das weiß ich. Äh,
0: erster Streik. Der erste Streik von Greta Thunberg war am 29.
1: August 2018. Seit da gibt es Fridays for Future.
0: Äh, ja. Stimmt, du hast den gleichen Beitrag wie ich, genau.
1: Also, <lacht> ja, ja, aber was ja, ich noch vielleicht, dazu bringen vielleicht muss, was mir gerade noch kam, ist, ja. wo ich mir auch sage, war, dass, dass wir uns in Deutschland so wundern, weil wenn, wenn ich mir jetzt Europa angucke, wie viele Länder haben wir schon, wo es schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahre rechts immer stärker wird? Wir haben mit Ungarn, naja, Italien, klar. Schweden, Frankreich, Dänemark, Ja. Finn Finnland ist stark. Also es ist ja überall, hm. wo, das, wo das hochkommt. Wir sind ja nicht die Ausnahme mit nur bei uns ist die AfD die, die böse.
0: Nee, aber wir sind die Deutschen. Und das. Ja? Ist schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist super schwierig, weil die AfD, die, die, die CDU ähm, hat den Hang nach rechts mit den Jahren verloren. Dieses typische konservative, wir halten ja. an den Werten fest, Deutschland, 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 Fahnen, das ist alles gebröckelt. Ne? Also man erinnere sich an Merkel, die die Deutschlandfahne von der Bühne runtergenommen hat, weil sie das nicht passend fand. Das ist CDU gewesen. Ähm, von daher, natürlich muss es immer eine konservative Kraft geben. Und die kann auch radikal konservativ sein. Aber wenn die nachweislich Nazis rechtsradikales Gedankengut in sich trägt, wie die AfD und das auch so ja, damit kokettiert und äh, die National der Nationalsozialismus ist, ist ein Fliegenschiss äh, in der Geschichte der deutschen äh, Geschichte oder ist, ist ein ist ein ist, ein, ist ein Fliegenschiss auf der äh, ganzen Geschichte Deutschlands dann dann ist das dramatisch und ähm, die, der Ausmaß in Hessen zeigt es sehr deutlich. Die Großstädte werden nie die AfD wählen. Oder da müsste wirklich die Hölle zufrieren, weil da haben wir vielleicht so 10%, 8%, so einen typischen AfD-Ergebnisse. Gehst du nur ganz bisschen aus der Stadt raus, eskaliert es komplett. Und ähm, wir haben so viele Probleme auf der Welt, die äh, Thematik mit... Ähm, mit den ganzen Kriegen, jetzt nochmal, ähm, jetzt dieses äh, Islam, man muss schon sagen, dass es besonders für die AfD-Thematik ein Islam-Problem ist, weil diese Menschen jetzt auf die Straße gehen, ich verurteile das bezogen auf die Hamas und was da gerade in Deutschland passiert und auch in der Welt ganz dramatisch, aber das ist eine andere Geschichte, das ist ein anderes Thema, das können wir mal in einer anderen Folge machen. Ähm, aber es zeigt sich halt sehr deutlich. Und man kann es, egal wie lange ähm, diese ähm, isl ja, islamischen Menschen, klingt jetzt auch falsch, ne? Ähm, wie, lange, wie, wie lange diese Leute schon hier sind in Deutschland und jetzt auf die Straße gehen, spielt gerade überhaupt gar keine Rolle. Weil das Bild, was sich für die Bevölkerung zeigt, ist einfach nur, es ist eine Bedrohung und diese Menschen müssen weg. Egal wie lange die schon da sind. Und es ist einfach das, das perfekte Aushängeschild für den Rassismus in Deutschland. Äh, und das bereitet mir Sorgen, weil bisher war es schon scheiße. Ich habe gedacht, die AfD schneidet jetzt schon viel besser ab. Aber durch, dem, durch das, was jetzt passiert und was lange anhalten wird, äh, wird das ganz schlimm. Also Und, Indra sagte gerade, dieses blöde Heizungsgesetz so immer eine, so eine so eine Mappe, die veröffentlicht wird. Was hat die Regierung getan? Was haben sie versprochen? Was haben sie schon umgesetzt? Was haben sie im Blick? Wo sind sie gerade dabei? Und was haben sie noch gar nicht gemacht? Und da schneidet die Ampel nicht schlecht ab. Das Heizungsgesetz an sich keine schlechte Idee, so wie es jetzt auch aufgestellt ist. Jedenfalls finde ich das. Und das Größte Problem, was die Menschen immer nicht sehen, ist, dass hier jede Regierung Dinge erbt. Und genau. besonders jetzt in der Flüchtlingsthematik, die ist die, die haben wir nicht jetzt. Diese Flüchtlingsthematik betrifft Europa seit 2015 in ganz schlimmem Ausmaß und davor natürlich auch immer schon wieder. Und dass das jetzt, also nicht nur, dass die Umwelt komplett auf die einbricht, dass jetzt zwei Kriege auf sie einbrechen, dass es eine Bedrohung auch vielleicht irgendwo, in welcher Art und Weise auch immer, aus dem asiatischen Raum geben kann. Und jetzt kommt auch noch das Flüchtlingsthema. Also da bin ich bei dir, Indra, bei dem anderen Satz ich möchte in keiner Haut von denen gerade stecken, weil ich glaube, die können auch gar nicht, also sie könnten gar nicht irgendwas anders machen gerade, weil nee, es du, einfach also, so komplex ist. Vielfältig. Ja, du, das
2: ist halt, es ist ja halt auch, ähm, ja, jeder schreit nach mehr Geld, aber irgendwoher muss das Geld ja dann auch kommen. Ne? Und ähm, also deswegen, das ist halt dieses ganze ähm, Politik ist halt ein hochkomplexes Thema. Und was du halt auch sagst, wenn wir auch ständig diesen Wechsel in Parteien haben, dann kannst du auch nicht ein Thema mal länger treiben. Und das haben wir halt auch die letzten Jahre davor, hatten wir halt auch mit Schwarz-Rot immer eine sehr schwierige Konstellation. Ja. Also ähm, da wird ja dann auch nicht viel erreicht. Und ja. das Problem ist, Sebastian denn ich haben uns auch schon viel darüber unterhalten, weil ich ich sag halt immer, was denken denn die Leute, dass wir weg von Europa hin sollen? Also zu sollen wir wieder jeder sein eigenes Dorf und jeder hat seinen eigenen König, der hier sein Land Mauer um Hamburg. Ja, also das ist doch einfach nur Bullshit. Dieses ja, ja. Wir sind ein Europa ist doch mega geil. Aber... Ja, das sieht man, wenn man halt so privilegiert ist, sage ich jetzt mal ganz offen wie wir, die halt das Geld haben, das zu nutzen, also dass wir reisen können. Wenn mein Geld halt vielleicht gerade so reicht, dass ich im Monat über die Runden komme und dann erzählt mir der Staat noch, dass ich eine neue Heizung einbauen muss, obwohl ich mir das gar nicht leisten kann, weil die Inflation gerade so hoch ist. Ich verstehe das logisch, warum die Leute dann frustriert sind und keine andere Ausweg sehen. Aber andererseits kritisiere ich auch, dass man da nicht weitsichtig genug ist, ja. dass man nicht sagt, ja gut, aber diese kindhafte Trotzhaltung ist halt auch keine
0: Lösung. Es ist auch sehr viel Egoismus. Also wir sind ein sehr reiches Land. Wir sind alle, wie wir da sind, privilegiert. Sogar der Hartz-IV-Empfänger, der sich gerade das 20. Bier aufmacht. Und nein, es gibt nicht nur Hartz-IV-Empfänger, die Bier aufmachen, das weiß ich. Aber der der, das, der, der sich das, der, der sich äh, das, entschuldigung natürlich das Bürgergeld, der sich das zwanzigste Bier gerade aufmacht, Bürgerbier. das Bürgerbier von seinem Bürgergeld in seiner Bürgerwohnung aufmacht, selbst dieser Mensch, auch wenn er sich nicht so fühlt, ist fucking privilegiert, weil diese das Vorzüge hat er in anderen fucking Ländern nicht. Aber ich bin total ein Freund davon dass wir Bürgergeld haben. Ich wäre sogar ein unfassbarer Freund davon, wenn wir bedingungsloses Grundeinkommen hätten, weil diese Diskussion mir auf den Sack geht. Wir haben einen Krieg in der Ukraine und die Menschen fangen an zu sagen, ja, die kommen hier mit ihren dicken BMWs an. Was wollen die denn hier? Hä, bist du dumm? <lacht> Ihr Land explodiert, du Nutte. <lacht> Darum sind die hier. Ja, sorry, die haben Geld. Ja, und? Ja, ja, ja nimm alles weg. nee. Nimm dir nicht alles weg, Arschloch. Oh, es regt mich so auf. Es regt mich so auf, wie viel Ignoranz wir in diesem verschissenen Land haben. Und jeder, jeder Idiot, ich hätte fast Penner gesagt, aber das ist definitiv falsch in Deutschland. Aber jeder Idiot, egal wo er steht, ist fucking privilegiert. Wohn jetzt mal im Gazastreifen und hab keinen, hab nichts mit ja. der Hamas zu tun. Und du kriegst die Information. Achtung, Achtung, hier spricht Israel. Ich würde euch empfehlen, euch zu verpissen. Und dann sagt die Hamas, nee, bleibt da. Abdullah, Abdullah. Und, und du stehst da und denkst dir so, fuck, was mach ich denn jetzt? Und dann gehst du und du gehst mit nichts in eine Zukunft, wo du keine Ahnung hast. Genauso in der Ukraine, dass du du, du bist, du musst fliehen, du bist in Deutschland, weil ja privilegiert mit deinem BMW und zu Hause wird das Haus von deinen Eltern weggebombt und die sind tot. Ja, du ja, bist ja privilegiert mit deinem BMW hier in Deutschland.
2: Also es ist natürlich auch einfach ein menschliches Problem, dass wir halt uns einfach uns selbst am nächsten sind. Klar, evolutionsbedingt auch einfach, ne? Ähm. Wir haben immerhin schon die, die Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Aber wenn man die halt auch nicht stark genug trainiert, ist es halt auch schwierig. Also fand ich jetzt auch ganz spannend, dass ja zum Beispiel gerade bei den Japanern wird schon im Kindesalter Empathie extrem stark trainiert. Also dass du halt so dieses, wenn jetzt ein Kind ein anderes Kind schlägt, dass du dann halt darauf eingehst. Wie fühlt sich denn das andere Kind jetzt? Weil damit versuchst du ja den anderen zu sagen, okay, wie fühlt sich das andere Kind, okay, dem tut's weh, deswegen ist es schlimm, was du getan hast, Und um darüber irgendwie das zu reflektieren. Und ähm, in Japan habe ich das auch so wahrgenommen, ähm, dass da die Leute sehr respektvoll miteinander umgegangen Safe. sind, zumindest auch so im, im öffentlichen Leben. Gleichzeitig hat Japan viele andere Probleme, wie mhm. das Kinder nicht mehr umarmt werden, sobald sie irgendwie Teenager-Alter haben und so weiter. Ähm, und ähm, zum Beispiel fand ich auch spannend, weil bevor ich nach China gereist bin, habe ich von meinem Unternehmen auch so ein, so ein Training in Etikette bekommen. Und die haben zum Beispiel sich selber damals so über einen Kamm geschert, dass sie gesagt haben, ja wir in Asien... Ähm, damit waren dann halt auch Japan und ich weiß nicht, ob auch andere ähm, so nordasiatische oder auch südostasien haben, weiß ich nicht. Ähm, wir sehen das uns viel größer als das Ich und das unterscheidet uns sehr stark so von den Leuten im Westen. Na, wurde uns in dieser Schulung tatsächlich so gesagt, und in China tatsächlich habe ich das aber überhaupt nicht so wahrgenommen. Also, vor allem die Leute im öffentlichen Leben waren sehr, sehr rücksichtslos. Die haben gedrängelt, die haben einen weggeschubst, die sind mitten im Weg stehen geblieben.
1: War schon alt. Die, ha
2: die haben wirklich literally auf die Straße gekackt, ja, also mit ihrem Kind, ja, und es nicht weggemacht. Und denkst halt so, äh, was ist falsch mit dir? Überall hängen Schilder, bitte nicht hierhin spucken.
1: <lacht> <Ja>, aber <lacht> spucken heißt ja nicht kacken.
0: ja, ja eben, also muss ja dann auch ein Schild hängen, nicht kacken.
1: Ja, <lacht> Und, also das, ähm, ja.
2: Das hat mir halt auch dann tatsächlich einer, ich glaube, aus Hongkong erzählt, der tatsächlich kein Einzelkind war. Der hat gemeint, naja, man muss halt bei den Chinesen immer bedenken, dass es halt ein Land voller Einzelkinder ist. Ja. Ähm, darf ich auch sagen, ich bin auch ein Einzelkind. <lacht> um,
3: Musst du mal aufpassen, aber... Sebastian, damit
0: sie nicht auf die Straße kackt. <lacht> 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 Nein, Indra, das darf man nicht. Ich bin Einzelkind. Ja, dann okay. <lacht> 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 ich, 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 <lacht> ich channel
2: nur meinen inneren Chinesen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Annektierst du gerade? Ja, um, schwierig, ne?
2: <lacht> ähm, was war jetzt mein Punkt? Ich ähm, weiß nicht mehr.
1: Auf die Straße gacken. Äh, dieses Gemeinsamkeits- und Einzelgedanken. Genau.
2: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch wirklich einfach ein riesiges Problem. Diese mangelnde Empathie, die aber gleichzeitig halt auch wirklich sehr, sehr schwer ist. Ne? Weil wir halt doch also von unserem hm. Grundding egoistisch sind, obwohl wir es eigentlich nicht müssten, weil unsere Grundbedürfnisse Essen, Schlafen, Sicherheit im Sinne von also Shelter, Haus, ja, ist alles gegeben ne? und deswegen Es sind Luxusprobleme.
0: Na doch, ja, es, es, sind, es sind Luxusprobleme, weil du dir sagst, es kann ich mir aber nicht den dritten Urlaub gönnen, ja wegen dem Scheiß aus der Ukraine haut ab. So, also ja. das, aber und das Schlimme ist also ich bin ein totaler Gegner davon, ich bin auch ein totaler Gegner davon, dass man einfach die Türen aufmacht und sagt, kommt alle, das ist nämlich auch, das ist nämlich volkswirtschaftlich total dumm, weil mhm. so aus so vielen Aspekten heraus, du kannst die Menschen nicht geil integrieren, was ich total wichtig finde, ich finde, es ist ein Mindesten, dass du dass du Deutsch kannst oder im Zweifel Englisch, ne, wo wir Deutschen uns ja immer sehr schwer tun, das zu wollen, ne, das ist immer deutsch, alle müssen deutsch reden, aber das ist ja ein Punkt, wenn du dich nicht verständigen kannst, wirst du dich nicht gut integrieren können, wessen Schuld ist das? Ist das deine Schuld, weil du dich jetzt nicht hinsetzt und äh, mein Kampf liest und dann ein guter Deutscher wirst? Nein, es liegt immer daran, was das Land mit denen macht, die sie reinlässt, weil das ist ja
1: nun mal der Punkt. Ähm, und? Also ich weiß zum Beispiel, das ja? gab es bei unserer alten Wohnung, wo wir dort beim UCI in Hamburg gewohnt haben, mhm. gab es wie die, was, wo, 17 oder so, wo die Flüchtlingskrise losging, 16. Ja, 15, 17, 16, 16, ja. Also 15 sind wir eingezogen und ich glaube, da war das auch schon heiß diskutiert. So lang, genau, und da gab es die ganze Diskussion im, Kreis, im Umkreis, weil, also das Gebiet, wo wir da waren, ist, auf der linken Seite, ist die Autobahn im Norden hast du viel S-Bahn-Strecken mhm. und dann gab es halt mit, äh, wie mit den äh, wie hieß es? Erstunterkünfte und, äh, und langfristige Not, Unterkünfte.
2: Ja, genau, wo und dann so, ja. von
1: der Stadt die Pläne gab mit, dass gegenüber vom Kino mhm. soll Unterkunft für, knapp 700 Leute hin, mhm. hin das Parkhaus vom Kino nochmal 800 Unterkünfte, mhm.
3: Mhm.
1: wo dann extrem viele auf die Barrikaden gegangen sind mit Leute, so kann man nicht so, so kann Integration nicht funktionieren. Nee. Wenn ihr zwei also 800 war, genau hinstellt mit 100 Meter Luftlinie dazwischen, so ist keine Integration. Plus das Wohngebiet ist dort zwei Jahre alt gewesen. Da wohnen auch nur 900 andere.
2: Also es war genau, es war ein Schlüssel von eins 1 zu 1, eins. Ne? Also genauso viel Flüchtlinge wie Anwohner. Ja. Plus die Anwohner waren, wie Sebastian sagt, auch nicht alle neu und auch nicht alle deutschsprachig.
1: Ja. Und da war dann zum Beispiel es wo sich viele aufgeregt hatten, wo ich auch verstehen kann, dass dann die Aussage gab, ja, die gehen ja nicht über die Straße. Die muss man als zwei Unterkünfte rechnen. Und dann so, das sind 100 Meter, Tatsbüsche. Die bleibe 800, bleibe links und die andere 800, bleibe rechts. So funktioniert es nicht. Und da wurde dann relativ schnell, da waren einige dann bei der, bei so einer Bürgeramtversammlung, wo dann so, ja, die sind doch alle rechts. Die wolle keine Ausländer. Wo einfach die Aussage war, doch, wir müssen uns um, um die Menschen kümmern, aber ja. es, muss, es muss ein System machen und wenn wir auch eins in Deutschland gelernt haben, dass, oder generell, dass so Ghetto-Bildung auch kein, nicht, kein äh, nach, riesen nach ist. Das wäre
0: hat. jetzt mein zweiter Punkt gewesen, weil, was ist denn das Resultat, wenn du dich nicht verständigen kannst? Und wir haben eine fucking schwere Sprache. Na, also, wenn du, aus mhm. einem, wenn du aus einer Region kommst, äh, wo, und auch besonders, wenn du ein gewisses Alter hast, wo du eine einfache Sprache hast, ne? also du hast ja häufig einfachere Sprachen, insbesondere als die Deutsche, und dann sollst du von der Pike auf mit 40 Jahren irgendwie Deutsch lernen. Dann gibt es natürlich immer das Argument, ja, aber die wollen ja hier sein, also müssen sie das auch. Aber so funktioniert das nicht. Sondern es kann nur funktionieren, wenn du diese Menschen integrierst in die Gemeinschaft. Tust ja. du das nicht, werden sich diese Menschen äh, Menschen suchen, mit denen sie kommunizieren können, und werden sich auf einen Ort setzen, weil dann haben sie ihre kleine Welt. Das kannst du überhaupt niemandem, du kannst nicht, das, es gibt gar keine Möglichkeit, dass du das irgendwem vorwerfen kannst. Wir würden es genauso machen, wenn wir in ein Aber Land wenn kommen. Wenn du mit 800 Leute in China sitzt, wäre ja. ich auch mit den MP unterhalten. Du würdest dich mit den Deutschen unterhalten und nicht mit den Chinesen, weil du mit denen kannst du dich nicht unterhalten. Das geht einfach nicht. Und das ist so traurig, dass dieses, dass das alles immer irgendwie so, nee, nee, reden wir nicht drüber. Weil das beste Beispiel ist, ähm, die Flüchtlingswelle kam und ich bin ja aufgewachsen in einem wirklich ganz kleinen Städtchen mit dreieinhalbtausend Einwohnern und äh, da gab es auch relativ viele äh, Flüchtlinge, die dann dorthin gekommen sind. Und das war aber, da, da gab es ja gar nicht die Möglichkeit, wie in einer Stadt, Großstadt, dass äh, die irgendwo alle hingefercht werden. Das heißt, es gab leere Wohnungen und die Wohnungen wurden dann erstmal an die äh, vergeben. Und ähm, die, diese Zuwanderung, diese Zuwanderer, diese Flüchtlinge hatten gar keine Chance, sich zu isolieren. Das war, das, das mag dem einen oder anderen vielleicht auch nicht gefallen haben, aber die hatten keine Chance, weil neben ihnen wohnten nur Kartoffeln und was ist das Resultat daraus? Die sind integriert, die gehören jetzt einfach zu dieser Stadt dazu, die sind dann auch bei den Festen mit dabei, Die, da kümmert man sich drum, ob dieses ja? Kümmern im, im ländlichen Umfeld dann immer auch so vernünftig abläuft, na, ne? so im Sinne von, jetzt, jetzt erzähl ich, ja, ich will, ich will nicht irgendwelche Schimpfworte benutzen, aber jetzt zeigen wir dem Ausländer mal, wie das hier funktioniert und so ein bisschen sehr erhaben, das Ganze zu tun. Das Resultat ist aber, dass diese Menschen jetzt da integriert sind und dass die in Deutschland angekommen sind, dass sie Jobs haben. Man kann, keinem aus, kann, man kann keinem Ausländer aus egal welchem Land vorwerfen, dass er faul ist, nur weil er dieses ganze bürokratische System bei uns auch einfach gar nicht versteht. Dass der dann lieber sagt, nö, ich klau lieber. Das ist auch nicht so weit entfernt. Und ja, das ist schwierig. Es ist wirklich
1: Ja, wirklich und ich schwierig. muss halt immer sagen, zum Beispiel für mir ist, wo ich es auch schon oft hatte, ich hatte in den letzten elf Jahren, zwölf, seit ich hier in Hamburg bin, ich hatte noch nie ein deutschsprachiges, rein deutschsprachiges Team. Im Gaming bei mir in der Firma waren wir im Maximum, glaube ich mal, 80 oder 90 Nationen mhm. vor Ort. Wir haben, und das war im Gaming, wo ich halt erlebt habe, da war halt dieses ganze Gender-Nerd, schlag mich tot, das war halt egal. Ich habe weibliche Entwicklerinnen gehabt, die sind mit T-Shirt barfuß durchs Office gelaufen war egal, wenn die ein guter Job mache, ist es egal, welche Haarfarbe, T-Shirt von welcher Band oder irgendwas Anime du hast. Also wir haben dann jedes Jahr am Schluss in dem Studio, wo ich äh, mich mit Juppen gekümmert habe, haben wir jedes Jahr Weihnachten mit Familie und Kindern gemacht und dann hat jeder von seiner Nation oder teilweise auch dann, der aus Lübeck hat Lübecker marzipan mitgebracht, hat jeder so ein nationales Esse was gekocht oder so. Da gab es dann den kalten russischen Fischsalat und American äh, äh, Pulled Pork und so weiter. Das Was halt mega du mitgebracht war. hast. Ja. Nee, 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 das hat auch der eine Amerikaner <lacht> mitgebracht. Die, die Brasilianer haben ihre Sache gemacht. Viel mit zu so Bohnen und so weiter. Und das war halt mega toll. Da gab es dieses Thema gar nicht. Es ist einfach nur eine krasse
0: Bereicherung. Aber ich kann, und das ist das, wo, wo ich dann ausgeufert äh, bin, ich kann mich ja selber groß geworden bei zwei Menschen, die, äh, also mein Großvater, der in den Krieg gezogen ist und der, in, aus, in der aus der Flüchtling, aus, als Flüchtling aus äh, der äh, aus Russland dann kam, weil er dort gefangen war, und meine Großmutter, die halt aus ihrem Deutschland vertrieben wurde in das jetzige Deutschland oder das jetzige Schleswig-Holstein, weil halt der Krieg vorbei war und äh, Operation Verbrannte Erde lief und Darum habe ich natürlich immer als Kind, also als Kind nicht zu kämpfen, weil da habe ich es einfach hingenommen, aber als Jugendlicher dann zu kämpfen gehabt mit zwei Menschen, die schon sehr konservativ waren. Und ja. Hitler war ja nicht alles schlecht und sowas. Ähm, und trotzdem, dass ich so gekämpft habe, ähm, macht mir das alles natürlich Sorgen, aber nicht aus einem, also darum verstehe ich, wie das kommt bei den Menschen, oder ich denke es zu verstehen, dass ich mir natürlich auch Sorgen mache und denke so, wenn ich durch die Straße laufe von so einer so einer Stadt wie hier jetzt zum Beispiel und mir denke, das ist das ist schon sehr bunt, das ist sehr wenig deutschsprachig, also bunt habe ich gar kein Thema mit, aber sehr wenig deutschsprachig und mir dann diese Punkte, die ich eben gesagt habe, einfach unter den Nägeln brennen, warum das so ist. Und wo wir hinlaufen, wenn man das nicht vernünftig regelt, aber nicht rassistisch, nicht naziesk, sondern einfach sich darum kümmert und es nicht irgendwie so stillschweigend seit 2015, ja, ist jetzt nicht so das spannende Thema, wir holen die alle rein, alle winken und dann ist da, der wird schon irgendwie. Nee, es wird eben nicht so. Und da müssen wir, einfach muss jedes Land, jedes Land muss damit irgendwie klarkommen, und ich habe nicht das Gefühl, dass wir das in Deutschland hinbekommen. Aber ich weiß ganz, ganz deutlich eine Sache. Die AfD wird es nicht hinbekommen. Ja. Ähm, die, ist keine Lösung. Beispiel,
1: wo wir jetzt eben, was wir eben noch kamen, was vielleicht, wenn man was Positives aus der Situation ziehen will, das halt durch diesen prozentual stark, stärkeren Sprung ist halt eine viel größere Awareness, man viel eher drüber spricht, als wenn mit jedem Jahr oh. haben die so ein, zwei Prozent mehr, tröpfeln sich immer mehr hoch, dass ja. es viel schneller als gegeben genommen wird. Und mir kam zum Beispiel, wir hatten vor, wie wir nach Hamburg gezogen sind, haben Intras Großeltern uns besucht und dann sind wir mit der S-Bahn in Stadt gefahren. Und dann meinte ihre Oma später zu uns, und die waren da schon weit über 70, nee, das hat sie leider
2: in der S-Bahn gesagt.
1: <lacht> habt ja, es sind halt schon, sind da ja sehr viel Schwarze hier, Schwarze Menschen hier.
0: Ja, aber sie hat auch Schwarze gesagt und nichts anderes.
1: Nee, Schwarze. Okay, okay, okay. Und dann war für uns erstmal so möglich, darauf achte ich nicht. Mhm. Und später aber, wo er dann darüber nochmal gesprochen hatte, oder wo sie erzählt hat, sie weiß, dass diese schwarzen Menschen nicht gefährlich böse sind. Für sie ist aber der Krieg war vorbei, Deutschland war in Trümmern. Ja. Und der schwarze Mann, die Amerikaner damals, ist halt aufgetaucht. Und da wurde dann unterbewusstheits oder bewusst so eine Konnektion gebaut. Ja. ja.
2: Also die haben so, haben sie so in Anführungsstrichen befreit. Und mein Opa sagte zwar dann auch, eigentlich ging es ihnen unter den Franzosen, die das dann übernommen haben, sehr viel schlechter. Ja. Aber irgendwie ist so trotzdem diese Erinnerung sehr stark da dran.
0: Naja, das, das, also da, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ein Drei-Stunden-Dialog äh, führen. Aber das Problem ist halt auch, wo wir versuchen, es immer zu vertuschen, weil es gibt die Grünen und es gibt äh, Fridays for Future und haha, sind wir alle liberal. Aber an sich ist der Deutsche halt kein liberaler Mensch. So, weil nach dem, es, es gibt von ich glaube, Adenauer hat das geprägt. Dieses Zitat kann es nicht hundertprozentig wahrgeben, äh, wiedergeben. Äh, wir müssen irgendwann aufhören, die Nazis zu suchen, die noch übrig sind, weil ansonsten werden wir nie aufhören. Ähm, mhm. Und dieses, die, dieses, diese Ideologie oder dieser deutsche Größenwahn oder diese Überschätzung, was wir eigentlich als Land als Nation sind, die steckt irgendwie in uns. Wir unterdrücken die irgendwie bloß, weil niemand ist ja, also wenn man jetzt in Deutschland aufgewachsen ist, wenn man nicht nur deutsche Eltern hat, sondern auch, das ist von der Nationalität eigentlich relativ egal, aber wenn man so zwei, drei Generationen in diesem Land lebt, ist man halt nicht ohne irgendwelchen Input aufgewachsen, ne? Und wir unterdrücken das, weil wir das irgendwie nicht dürfen. Aber man sieht halt an der AfD sehr deutlich, was alles hingenommen wird für den eigenen Luxus, nennen wir es mal so, ne? Für die für die eigene Bequemlichkeit. Ja, dann wählen wir die halt. Ja, wir gehen auf die Straße. Äh, da sind auch Nazis mit dabei. Aber wir wollen ja alle für das Gleiche stehen. Solche Aussagen gibt es ja. Und das sind nicht alles Gehirnamputierte oder Menschen, die nur Crack rauchen. Und das macht halt schon
1: Angst. Ja, und es ist halt ja auch nicht so, dass, da haben wir es auch mal schon davon gehabt, dass die AfD auf ihrem Wahlplag, auf ihre Wahlthemen äh, und alles, da ist ja nicht einfach nur so alles nur der raus, der raus, der raus, des zu. das zu. Da sind halt auch Aussagen drin, wo so diese sehr einfachen Gedanken, ja. wo man in, in, instinktiv als Lösung sieht, wo man sagt, ja, das macht Sinn. Naja, was die AfD halt, also
0: auf der einen Seite sind sie natürlich sehr offensiv damit, äh, mit ihren Äußerungen auch und mit der Verwendung von Nazisprech, aber auf der anderen Seite sind sie dann halt auch so perfide in ihrem Market Marketing mittlerweile, dass der, ja, Normalo, klingt jetzt auch so falsch, aber das Mensch, sagen wir mal einfach mal, wir, 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 wir ordnen das jetzt mal nicht ein, dass ein Mensch auf die Idee kommt und sagt, ja, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, äh, weil was soll, was soll, was soll das alles? Weil mir geht es ja gerade nicht gut. Und äh, das sind alles menschliche Gedanken, die ich irgendwie, ja sogar nachvollziehen. Also nee, na, nachvollziehen ist also zu viel. Wird's? Aber ich verstehe, wo sie herkommen. Ich verstehe, genau, wo sie ich rede herkommen.
1: Auch dran, wo WM Fußball WM in Deutschland war. Wie das plötzlich für viele so dieses ich kann jetzt mal die Deutschlandfahne hinmache, wo gar nicht so dieses rechte, extrem nationalistische, nee, null, gar nicht, wird, sondern einfach nur dieses, ich bin stolz, das für die deutsche Mannschaft, für Deutschland in diesem Sinn, aber nicht so ein nationalistisches Stolz.
0: Ja, wobei also auch, äh, auch, also wenn man nach Amerika guckt, es ist, da sind wir, das sind ja zwei Welten. Du, du, ja. du darfst dich ja auch in Deutschland gar nicht so dafür Freuen, dass du Deutscher bist.
1: Also ist zu sagen, ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein, ist schwierig. Ja, <lacht> da ist. Und zum äh... Beispiel, ich hatte vor Jahren mit dem, da hatte ich einen Kollege aus Italien und da haben wir über Querbeet über alle möglichen Themen gesprochen. Ja. Und dann kam er, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, ist, wo er kam, ja, warum wir eigentlich nicht stolz auf uns sind, weil man muss so sehen, wir sind ganz bös gesagt. Deutschland ist so mächtig geworden, dass es einen Weltkrieg angefangen hat, alles kaputt. 30 Jahre später waren wir so stark, dass wir wieder einen Weltkrieg angefangen haben. wieder alles kaputt und jetzt sind wir eine der stärksten Industrienationen der Welt. Was das für eigentlich für eine wirtschaftliche Aufbauleistung ist, jedes Mal noch stärker wieder rauszukommen. Wir liegen mhm, strategisch wir von, Ja, in
2: das hat mir von genau das gleiche hat mir vor ein paar Wochen ein Mexikaner auch mal gesagt.
1: Und es ist so eine Sichtweise, die habe ich noch nie gehabt davor. Also hätte ich nie drüber nachgedacht eigentlich so diese Aufbauleistung, wo wir vollbracht haben. Oder unsere Eltern, Großeltern.
0: Wir, wir sind strategisch auch gut platziert in Europa. Ich weiß nicht, wie prozentual es wäre, wenn wir nicht so zentral wären. Weiß ich nicht, ob das auch einen Punkt hat, aber das ist jetzt üble Theorie. Aber natürlich, klar, äh, wir sind eine krasse Nation ähm, gewesen maybe oder immer noch oder es wird gerade irgendwie schwierig, so, weiß ich nicht. Aber trotzdem äh, sind wir immer noch ein sehr, sehr erfolgreiches Land auf jeden Fall und wir wir sind das Land der Autobahnen, wir sind das Land der Autos, äh, wir sind das Land wenn,
1: wenn sie immer langsamer fahren müsse ja
0: wir sind das wir sind das das Land der also so viele Dinge sind bekannt über Deutschland und ähm, aber wenn wir anfangen unsere Vergangenheit zu vergessen dann wiederholt sich Vergangenheit auch ganz schnell und es gibt genau, aber ähm, ich glaube wir
1: dürfen nicht nur auf der Vergangenheit hängen bleiben Nee, natürlich nicht auf. Nee, aber
0: man muss mit dieser Bürde halt schon leben. So, und natürlich kann man dann das Argument ziehen, so, ja, aber das waren ja meine Urgroßeltern. Da kann ich ja gar nichts für. Dass wir aber noch echt viel Geld haben in deutschen Firmen, die sehr national stolz waren ja. und NSDAP-Mitglieder und dann irgendwie sich durchgewurstelt haben und mit dem Geld <lacht> sehr schnell erfolgreich wurden und stellenweise auch eine der größten Sportmarken der Welt ist beispielhaft, aber es ist nicht nur das Beispiel, sondern auch viele andere. Man darf es halt nicht ver vergessen. So, und, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir kippeln mit dem, ähm, weil, mh, du hast vorhin gesagt, da wollte ich eigentlich noch drauf äh, zu, dass du gesagt hast, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wir sehen jetzt, wie erfolgreich die AfD ist und dann wird es nicht jedes Jahr ein bisschen mehr und dann kann man darauf reagieren. Das ähm, Problem ist für mich, dass die, dass alle gerade sehen, wie erfolgreich die AfD ist. Das führt im Marketing-Kontext immer dazu, dass sie nur noch erfolgreicher werden kann. Punkt eins. Punkt 2 führt das aber auch dazu, dass alle, die gerade Punkte verlieren und Machtgeil sind und ihren Job behalten wollen und an der Regierung bleiben wollen, keine andere Option haben, als auch ein bisschen mehr recht zu werden. Mhm. Ähm, das und das gefällt Fall, mir ja. halt alles gar nicht. Ja. Tja. Mhm. Nun denn, nun denn, nun denn. Inter, du, du konntest dich so wenig einbringen, ist alles gut. Fühlst du dich von uns gut behandelt?
2: Ja, alles gut. Nee, es ist <lacht> einfach, ähm, ja, also ich glaube einfach, <lacht> Politik ist nicht so mein Thema, aber einfach, weil ich glaube, ich auch einfach nicht gerne darüber diskutiere, weil irgendwie komme ich dann immer zu dem Entschluss, oder zu dem Endpunkt, dass ich halt sage, naja, der Mensch ist halt egoistisch so und das ist halt naja. so ein, also, da kann man nicht mehr weiter drüber reden,
1: ne, so. Und was ich halt auch eine Gefahr finde, das hat der Indra am Anfang gesagt, mit, wo du erzählt hast, dass du ja gar nicht mehr so viel auf Nachrichten schaust, weil war ja auch in Corona-Zeit, wo viele gesagt haben, mit, man wird nur mit negativen Verschwörungstheorien und so weiter penetriert die ganze Zeit. Ja. Das ist natürlich auch so eine Abschalten, Abwehr, Einigel. Haltung automatisch passiert, wo man dann vielleicht aber auch gar nicht dann auch positive Impulse oder, ich sage jetzt mal, richtige Impulse vielleicht mitbekommen kann dann. Naja, also das, ja,
0: ja absolut, das, das Ding ist ja auch, ähm, dieser Konflikt, der jetzt gerade zwischen Israel und äh, den Palästinensern passiert, ist ja nichts Neues. Also es ist ja, weiß ja. Gott, nichts Neues. Und stark ist sich seit 48 den Kopf dort ein. R richtig. Äh, ich meine, die haben sogar so eine Abkommenszone von 1955, glaube ich, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, kann ich euch allen nur empfehlen. Es ist einfach nur crazy. Ähm, aber wir leben halt jetzt in einer Zeit, wo es alles viral geht. Es geht alles viral. Mhm. Twitter brennt seitdem äh, Israel angegriffen wurde. Und ähm, ich glaube, dass das alles für den Menschen nicht so klug ist, was da gerade passiert, weil wir diese Informationen gar nicht verarbeiten können. In den 90ern hast du die Tagesthemen angemacht, die Tagesschau, da wurde gesagt, ja ist hier gerade Krieg und da wurde, wurde irgendwie gezeigt, der gerade irgendwie verbunden ist und blutig und dann war das weit weg. Jetzt ist es nicht mehr weit weg. Du kannst dich nicht mehr davor schützen. Du, äh, Corona, du konntest dich davor nicht schützen. Es ging fast gar nicht. Und ich glaube, dass das der menschlichen Psyche auch irgendwie nicht nicht so gut tut, diese komplette Beschallung aus allen Ecken und Enden. Und dass Menschen, Menschen dann auch einfach resignieren und sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das alles nicht. Wir müssen Wir müssen wieder rechter werden, damit das hier alles mal aufhört. Das soll alles nicht passieren. Ja.
2: Du kannst halt auf dein Leben nicht in Angst leben. Also ja. eigentlich kannst du ja jederzeit, die ganze Zeit Angst davor haben zu sterben. Jeden Moment. Weil das ist eigentlich das Schlimmste, was dir persönlich passieren kann, weil dann alles vorbei So Und das kann halt auch jederzeit passieren. Aber unser Hirn ist halt Gott sei Dank so, so klug das zu verdrängen, weil wir sonst nicht in der Lage wären zu leben. Und so ist es aber halt natürlich auch mit anderen Dingen. Und je mehr du das aber immer wieder vor Augen geführt bekommst, desto schwieriger wird es halt natürlich auch.
0: Ja, ja, also wo ich wirklich ähm, und da, also ich lerne in den letzten Jahren so viel über privilegiert sein, weil wir haben Menschen, Mitarbeiter aus der Ukraine. Davon sind einige geflüchtet, wohnen jetzt in Deutschland. Aber es gibt halt auch Menschen, die äh, immer noch in Risikogebieten leben, weil, was für mich total als als privilegierter Deutscher total unverständlich ist, ne? wo ich sage, Leute, ihr, ihr, ihr könnt doch da nicht bleiben. Und die sagen, doch, wir haben hier Familie. Wir haben hier, wir mhm. haben Menschen, die kommen hier nicht weg. Wir haben Männer, die dürfen hier nicht weg. Ja, Fahnenflucht. Wir haben gar keine andere Chance, als hier zu bleiben. Und dann auch mal mit einer Kollegin gesprochen, um das auch einfach mehr zu verstehen. Die wohnt in einem Hochhaus und es gibt dann solche Chatgruppen äh, und auch von der, von der Regierung Informationen, dass die Informationen bekommen, wenn gerade wieder irgendwie Raketen unterwegs sind. Und äh, dann kann es sein, dass auch nach diesen ganzen Monaten, nach dem Jahr, die nachts im Flur schlafen. Und aber eigentlich wissen, dass wenn es passiert, sie es nicht rausschaffen werden. Weil sie in diesem Stockwerk leben. Ist nicht möglich. Also, es ist super unwahrscheinlich, man darf darüber nicht nachdenken, sagt, äh, sag, wird dann auch gesagt. Aber, also, wir haben nicht mal einen Keller unter diesem Objekt. Und, also, es, ja. Und, Trotzdem, aber auch da dasselbe, genau das, was du sagst, so funktionieren wir Menschen. Wir haben uns daran gewöhnt. Es ist normal geworden. Und das ja, ist crazy. Also
2: ich habe eine Freundin, die kommt ähm, aus Südafrika und ähm, die hat auch gesagt, also in Südafrika haben die Familien Hunde, weil ja. das sind die erste Alarmanlage. Wenn die Leute in dein Haus, also sie ist halt Weiße in Südafrika gewesen, inzwischen lebt sie in Deutschland, ähm, wenn Als erstes werden halt die Hunde umgebracht und das gibt dir Zeit, an deine Waffe zu kommen, die im besten Fall unter deinem Kopfkissen liegt, damit du dich selber verteidigen kannst. Crazy. Und so ist sie groß geworden. Und da also da läuft es einem einfach nur eiskalt den Rücken runter.
0: Das ist krank, ja. Das ist einfach nur krank. Dass es sowas in der Welt gibt, ist einfach nur crazy, verrückt, krank, aber... Auch nach 2023 Jahren, nachdem äh, äh, Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Ähm, wenn du daran glaubst. Wenn man daran glaubt, <lacht> genau. Oder vielleicht einfach nur irgendwer gesagt hat, wir fangen jetzt an zu zählen. Und hier ist der <lacht> Weihnachtsmann. Ähm, haben wir es nicht hinbekommen und wir werden es auch nie hinbekommen. Man muss damit leben, dass wir es wahrscheinlich nie hinbekommen werden.
2: Ja, trotzdem kann der Mensch hoffen. Das ist auch was Schönes.
0: Genau, also hofft <lacht> gerne da draußen, dass es anders wird. <lacht> Je jünger ihr seid, umso besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr noch an das glaubt. Ähm, zwei Stunden 42. Wir haben, trotzdem ich ermahnt habe, nur drei Begriffe geschafft. Von daher bleiben zwei auf meiner Liste stehen. Nächste Woche kommt wieder Indra dran, glaube ich, ne? Genau. Ja. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, oder?
2: Ja, genau. Kommentare
0: hört jetzt eh die, keiner mehr.
2: Die, die, die Kommentatoren tun mir ein bisschen leid, weil ich kenne ja auch die andere Seite, wenn man das denkt.
0: Ach, oh, Sebastian, bitte!
2: <lacht> mein Gott, wir haben viertel vor zwölf. <lacht> um, ja gut, dann mache ich aber trotzdem mal den Sack zu, wie du so nett gesagt hast. Also um, ich fand es sehr spannend. Ich mag so tiefgründige Diskussionen total gerne. Und ähm, ja, deswegen fand ich es das schön, dass wir da äh, heute tief in diese Kiste gegriffen haben. Ähm, so, so Thema Glaube und all sowas darüber rede ich und philosophiere ich sehr gerne. Und ja, deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass ich ähm, daran nächste Woche ansetzen kann, aber mal schauen.
1: Ich fand es auch sehr toll, sehr viel aktive Diskussion, kontrovers nicht, weil ich glaube, dafür sind wir doch zu arg der gleichen Meinung, was ich auch gut finde bei den Themen, wo wir diskutiert haben. Äh, Fusion außer Vorgelasse jetzt. Ich fand's toll, hat Spaß gemacht und wie, wie jedes Mal, ich könnte noch ein bisschen.
0: <lacht> und äh, die, diesen Moment will ich immer, dass du noch möchtest und ich dann sage, nein, jetzt ist Schluss. Muss auch immer mal Schluss sein. <lacht> ihr Lieben da draußen, äh, es gibt Ehre oder Schmutz gerade nur noch in der XXL-Welt, äh, sagt uns bitte, ob euch das gefällt oder ob ihr immer einschlaft und sagt, nee, den Scheiß höre ich jetzt nicht weiter, dann hättet ihr heute auf jeden Fall eine Menge verpasst, aber dann würdet ihr dieses, dieses Statement von mir auch nicht mehr hören, dann wäre es auch scheißegal, also vielleicht fragen wir beim nächsten Mal lieber am Anfang XXL, gehen wir zu Ende, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder in diesem Sinne, tschüss